2: Son las 10 y 32 minutos de la mañana y continuamos en Mañanas Blue. Los estamos acompañando desde las 5 de la mañana con la información de Colombia y del mundo. Hoy tenemos un menú muy lleno y, y digo, me gusta usar hoy la palabra menú porque vamos a comenzar en un ratico hablando con la chef Leo Espinosa, quienes tienen cuentas de Twitter seguramente vieron la queja que ella presentó ayer sobre eh, la falta de acción al juicio de ella del gobierno nacional ante la decisión que tomó el gobierno de los Estados Unidos de poner en un nivel de alerta a sus ciudadanos para que no viajen a Colombia. Eso va a ser en un momentico cuando estaremos hablando con ella. Vamos a, a hablar también de la situación del turismo a propósito de que este es el quinto puente festivo del año. Usted, Sebastián, que detesta eh, tanto puente en Colombia, ¿qué va a hacer este fin de semana? No me diga que se queda en su casa en protesta porque no le gustan eh, los puentes.
3: No, en protesta no. Eh, no este, es que esté en contra, sino que son muchos, pero este me quedo. Los ultrahíbridos ultra he viajado bastante, pero en este me quedo.
2: Bueno, vamos en el quinto, ¿no? Si en el contamos en 18. Santa, eh, son 18, 18 este 18. año, qué delicia. Eh, <risa> sí, eso sí, vamos a estar hablando de perritos. Ustedes eh, saben que, que, que la gente que adoptó perritos en pandemia, hay un montón de gente que está dejando los perritos abandonados, no hay derecho. Entonces, vamos a estar conversando sobre eso. Vamos a estar conversa, conversando sobre un fenómeno que se produce hoy que se llama la luna negra, con un astrónomo de esos que explica las cosas con plastilina y vamos a hablar con artistas de la vida cultural que se reunieron con el presidente Gustavo Petro luego de que le mandaran una carta en la que eh, pues le reclaman que el sector cultura no está siendo manejado como ellos esperaban y como el presidente prometió en campaña. Pero antes de irnos con todo ese menú de noticias... Vamos de noticias, vamos a hacer una ronda por otras pequeñas noticias de las que tenemos información en los últimos minutos. Sebastián, se pronunció el codirector del Banco de la República, uno de los codirectores, sobre la inflación, el pronóstico para este año.
3: Sí, yo creo que es el número que tiene ahorita más en la cabeza a los colombianos que más le interesa a las cabezas eh, de la familia que tienen que hacer la compra. Ahorita la inflación está en el 12.8%. Recordemos que después de 27 meses, bajó por primera vez. Y esta mañana, Claudia... Eh, había el Congreso Anual de Perspectivas Económicas eh, que lo organiza ANIF y desarrollo y participó Roberto Steiner, que es uno de los cinco codirectores del Banco de la República, el otro es su presidente y el otro miembro es el ministro de Hacienda del Gobierno. ¿Usted en cuánto cree, así por encimita, haciendo cuentas a vuelo de pájaro, cuánto cree que la inflación podría terminar en diciembre?
2: Pues según lo que nos ha, habían dicho, digamos, desde finales del año pasado y lo que va de este, yo creo que por ahí en un 10%,
3: Diez, muy bien, latino, porque según Roberto Steiner que... Yo creo que nadie mejor que ellos tienen información acerca del nivel de precios, dice que a diciembre estará entre el 7.5 y el 8.5, entre, entre esa y usted le pegó a la mitad, al 10%. ¿Cuál es cuál, eh, Roberto
2: Steiner? Es dijiste. uno de los
3: codirectores, sí, esta Bien. mañana le preguntaron por eso, le preguntaron por la tasa de interés y dice que bueno, que les gustaría bajar la tasa de interés, que es lo que le gustaría a la gente a la economía, pero que todavía pues el nivel de precios es muy alto como para empezar a, a estimular la economía y estaremos pues pendientes de lo que hemos hablado, si el tema de la energía se empeora y también el tema de los alimentos, pues eso se puede empeorar. Pero por ahora, entre el 12.5 y el 7 se estima que la inflación esté para final de año.
2: Muy bien. Y en Medellín eh, está dando de qué hablar una persona que se llama Luis Miguel López. ¿Cuál
4: es la razón, Ana Cristina? Sí, sí Luis Miguel eh, López, Claudia, pues... Eh, es un representante, yo pues la verdad no tenía ni idea quién, quién era el señor López y nos enteramos ayer, yo creo que muchas personas nos enteramos ayer de quién es el señor López. Escuchemos una partecita de un audio para que sepamos qué fue lo que dijo ayer en la Cámara de Representantes. Esperemos a ver el audio, pero mientras tanto bueno, vaya contando. Sí, le voy contando que eh, es un representante del Partido Conservador para, para Antioquia. En un video de eh, 1.25 segundos, pues este señor dice que eh, va a recoger firmas para, eh, que se, pues, para que se quite lo que es la mesa distrital por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que eh, se abrió en Medellín hace exactamente nueve días. Escuchemos el audio que ya lo tenemos listo.
5: La alcaldía del gobierno de Quintero en Medellín ha promovido la muerte de más de 8.000 bebés que estaban por nacer. Según la Secretaría de Salud de Medellín, desde el año 2021 se han realizado más de 8.207 abortos en Medellín. Alarmante esa cifra, inclusive mayor al número de homicidios en todo Antioquia. No contentos con la muerte de tantos inocentes, la alcaldía acaba de instalar una mesa distrital para promover el IBE, la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, el aborto, es decir, asesinar un bebé. Tuvieron el
6: descaro.
4: Claudia, aquí está este eh, representante pues sigue eh, vociferando, vociferando y lo que queda pues uno impresionado es que un representante a la Cámara pues primero no conozca las determinaciones de la Corte Constitucional y no conozca la ley porque incluso esto de lo que estamos hablando que es eh, la mesa distrital por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo pues se abre y como le digo se abrió hace nueve días precisamente para cumplir con la sentencia C-355 de 2006 y la 055 de 2022. Y esto responde a la resolución 051 de 2023 del Ministerio de Salud que dice hay que cumplir con las disposiciones de lo que dice la Corte Constitucional. Entonces, es decir, esto no es cosa de Daniel Quintero. Además, eh, hay que contarle al señor López, por si no sabe, que Daniel Quintero no está de acuerdo con él a la interrupción voluntaria del embarazo. Daniel Quintero, no y lo dijo desde antes de ser eh, alcalde de Medellín, él no está de acuerdo con la IBE, sin embargo, sin embargo, su alcaldía está cumpliendo con una resolución sí. del Ministerio de Salud. Sí. Entonces, eh, en ese sentido, pues es eh, muy eh, lamentable, Claudia, que un representante no conozca la ley que este, vaya a recoger firmas para algo que simplemente lo que está haciendo es cumplir con una determinación del, del Ministerio de Salud. Y bueno, no lo conocíamos, pero ahí los vamos conociendo.
2: Ahí se dio a conocer y la oportunidad para recordarles a los funcionarios públicos que deben apegarse a la ley y a la Constitución. Gonzalo, esta noticia que usted nos va a dar sí que me tiene con muchas preguntas. ¿Cómo así que si las, las elecciones fueran hoy en Argentina, las presidenciales volvería a ganar la izquierda con todo sí, lo que señora. está pasando?
7: Y gana por una simple razón, por la dispersión de votos. Si vamos a ver el escenario que está planteado en este momento en donde no está Alberto Fernández ya definitivamente y no va a correr Cristina Kirchner, quien estaría liderando ese movimiento de izquierda es el señor Sergio Massa. Detrás de él estaría Javier Milei, luego quedaría el gobernador de Buenos Aires, Horacio Rodríguez, y luego Patricia Bullrich. Hay que decir... ...que para el momento de esta de esta encuesta, repito, ya no se encontraba Cristina Kirchner en el escenario. Habrá que ver si Javier Milei pasa a segunda ronda o a segunda vuelta con Sergio Massa... ...que es todo lo, eso es lo que indican algunas encuestas. Habrá que ver si Horacio Rodríguez y Patricia Bullrich le dan su apoyo. Todo parece indicar que sí para hacer una gran coalición en contra de la izquierda. Al día de hoy, Serino Massa tendría el 27.9% de los votos, Javier Milei el 21% de los votos, Horacio Rodríguez el 18% y Patricia Bullrich el 12.5%.
2: Bueno, por cuenta de lo que usted está diciendo, se nos acaba de desmayar, Sebastián. Mientras lo revivimos, vamos a, <risa> <risa> a hablar de noticias políticas. Acaba de poner un trino el presidente Gustavo Petro Óscar eh, respecto al representante de la Cámara por el Partido Conservador, Quevedo, a quien tuvimos acá que fue el que firmó finalmente la ponencia de, de la reforma laboral, a pesar de que como, que como que sí, como que no, al final que sí. ¿Y qué está diciendo el presidente Petro?
8: Mire, Claudia, el presidente Petro acaba de trinar lo siguiente. El representante Jorge Alexander Quevedo, conservador, merece toda nuestra solidaridad. Decidió libremente ponerse al lado del pueblo trabajador y firmar la ponencia de la reforma laboral. Hoy es perseguido. Creo que hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe observar este caso. Estamos ante una persecución política por defender los derechos de las y los trabajadores, derechos que hoy se expanden por el mundo. Todas las instancias de la justicia nacional e internacional deben ser usadas para detener la persecución contra los derechos políticos que protege nuestra Constitución y la Convención Americana. Luego sigue con otras aparte del trino. Pero Claudia, esto es muy preocupante. Es muy preocupante porque resulta que el representante Quevedo hace parte del Partido Conservador y el Partido Conservador lo sancionó por, por el tiempo que, que dure la, 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 la aprobación de la reforma. Lo sancionó, no tendrá ni voz ni voto. ¿Por qué? Porque es que hace parte de un partido y el presidente Petro hace mal en meterse en los asuntos internos de cada uno de los partidos él no le gustaría que se metieran tampoco en los asuntos de la Colombia Humana o del Pacto Histórico. Cada partido tiene unos estatutos, tiene unos reglamentos internos que deben cumplirse y deben cumplirse todos los asociados y el representante Quevedo es asociado del Partido Conservador. Por tanto el Partido Conservador, sus directivas decidieron a, 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 a darle cumplimiento a los estatutos internos y al reglamento interno que tiene el partido. A mí sinceramente Claudia, lo quiero decir públicamente, me preocupa la injerencia que quiere tener el presidente Petro en los asuntos internos de cada uno de los partidos y ejercer presión de la manera que lo está ejerciendo con este trino.
2: Particularmente
8: por supuesto que no comparto el, 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 la manera como se comporta el presidente
2: Petro. ¿Sabe qué Oscar? Vamos a buscar el pedacito de la entrevista que le hicimos al representante Quevedo justo justico después de que firmó la ponencia de reforma laboral porque aquí le preguntamos si él al firmar esa eh, ponencia estaba eh, yendo en concordancia con el partido no teniendo en cuenta que el partido se había declarado en independencia vamos a buscar eso y más adelante se lo ponemos a los oyentes, pero por lo pronto nos vamos para Cali porque hay un enfrentamiento de comunidades indígenas en el Cauca eh, ¿qué pasó Hugo?
9: pues Claudia, como para variar noticias de orden público en el departamento del Cauca hay enfrentamientos desde hace algunas horas entre comunidades indígenas y cultivadores de marihuana en la vereda Paramillo esto es en la zona rural del municipio de Santander de Quilichao, los cultivadores de marihuana no están de acuerdo con la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos, como lo ha ordenado la autoridad indígena en esa zona del departamento del Cauca. Los indígenas entonces se han enfrentado a palo y a machete. Hasta ahora es muy preocupante la situación de orden público. Estos enfrentamientos dejan por ahora seis personas heridas que han sido trasladadas al hospital de Santander de Quilichao, Claudia.
2: Bueno, lamentable, se repite la historia y cada vez esto toma avisos eh, de mayor violencia y parece no haber solución en el horizonte.
7: Le voy a decir lo siguiente, hoy la noticia tiene que ver con el colombiano Juanes. Todos los medios de comunicación ligados a la música desde Billboard, Rolling Stone, hablan del lanzamiento de Vía Cotidiana. Un álbum que, debo decir, Claudia, ya lo escuché, si no han tenido la posibilidad de, de, de disfrutarlo, háganlo, porque es un Juanes que regresa a sus raíces, a ese rock, a ese pop, a esas canciones protestas, a esas canciones que hablan de su vida. Y aquí le quiero traer precisamente una canción protesta, que tiene con la cantante eh, de música urbana, o mejor dicho, rapera maybeland que se llama Canción Desaparecida. Forma parte, repito, del nuevo trabajo discográfico de Juanes, Vida Cotidiana, que sale el día de hoy y digamos que es un levantamiento, ¿no? Una, una crítica sobre a los políticos de nuestro país, a los a los políticos de Colombia y lo que ocurre. Ay, repito, pero
2: ya dijo de nuestro azúcar. país un momento que no voy a dejar pasar por alto eso. Usted se ah, estaba no, refiriendo a que yo... usted se siente colombiano como todos nosotros.
7: Pues por supuesto, yo ah. tengo tres nacionalidades, Claudia, panameña, colombiano y venezolano.
2: Pero, pero oficialmente colombiano. o de corazón. No, no,
7: no, 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 de corazón, de corazón. Todavía no he llegado hasta allá, ¿no? Oficialmente no, pero mi corazoncito está dividido en tres. Que yo me siento colombiano. Pues. Pero si Panamá
3: eh, y, y Colombia juegan en la
7: Copa América, ¿usted o a quién le va? Y no sea hipócrita, a ver por quién. Eh, Copa América le doy a Panamá. Ah, bueno. A ah, Panamá. bueno o sea, la tercera opción cosa. es Colombia, ¿no? O sea, si Panamá no va al Mundial y Venezuela
8: tampoco, bueno, ahí voy a Colombia. Ah, gracias.
7: O sea, eh, nosotros
2: de terceros. Pero sí. tampoco es que, está,
8: que sea tan colombiano. Si, si le va a Panamá, imagínese y, y se siente colombiano, cuando juega
7: no Colombia y Panamá, pues con eso Colombia. Que no se lo que se le pasó al eso, canciller, por Oscar. favor. Por favor. <risa> por favor, por Además, favor. Además
2: Panamá es un favor. país soberano, lo sabemos, eh, entonces ojo con eso porque sí, nos sí, jalan sí. las orejas. bueno, sí, señora. Eh, ¿quién se declara aquí Juanes? ¿Cómo le ponemos a eso? Juanes. Juan, Juan es, Biliver, Juan, Juan Juan. Juan Lover. Juan Lover. Juanes Lover. Juan Lover. Juan Lover. Juan Lover, ¿no? Juan Lover. No, Juanes Lover. Bueno, Juan Lover. No, Juanes
7: Lover.
9: ¿Quién
2: se declara Juanes Lover? Eh, Juanes Lover, yo número uno, ¿Quién
4: más?
9: No, yo, con yo, este también, disco. yo también, yo también.
4: Yo puedo ser sí, la número dos, pero tengo que decir que yo amaba más a Juanes de los 90 que al Juanes de hoy. Pero o sea, siempre, usted, sí. ¿Usted como equimosis o qué? ¿Juanes tipo equimosis? Sí, o Juanes tipo equimosis, es pero más. también Juanes, Juanes cuando él es solo. Digamos, en los conciertos Juanes siempre tiene una cancioncita en que se pone a tocar el solo guitarra como si estuviera en su cuarto. Ese es el mejor momento de los conciertos de Juanes. Oiga, el momento este en, que él, en que él toca como si estuviera solo.
7: Oiga este disco, este disco nos lleva y nos nos retrocede a ese Juanes bueno que tanto nos gustó
8: y nos gustaba. Oigan el disco porque está increíble, hay que decirlo. Pero mire que esta canción que acaba de, 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 de poner eh, eh, Gonzalo es una canción de un corte social que hacía rato no se le escuchaba y hacía falta Juanes. Es una canción que en, la, en, la, en los años 70 se le conocía como la canción protesta. Es decir, es, sí. ese corte de, de Juanes de tipo social me gusta, me gusta muchísimo. Como el de las minas, ¿no?
2: El de... ¿Cómo sí, se llama la canción claro. de las minas? Fíjate bien dónde pisas.
8: Fíjate bien. Exact, exactamente. exactamente. De ese corte, a Claudia, exactamente. A mí, a, mí me
2: gusta,
9: a mí, Claudia, me gusta el Juanes de todos los tiempos, ¿sí? El de a Dios le pido, el de la camisa negra, y sobre todo, ¿sabe qué me gusta de Juanes? que no se ha puesto a cantar reggaetón, como muchos otros sí lo han hecho para llegar a otros públicos.
2: Sí, yo, a mí no me importa que haga Juanes, lo que pasa es que me parece tan bacano para hablar en el idioma de Juanes o en la jerga de Juanes, que, que a mí me gusta todo, todo, todo lo que saca. Además se meten los temas que de nuestras entrañas, ¿no, Ana Cristina? Bueno, no, solo,
4: no he oído todo el disco, Claudia, todo este disco nuevo no lo he oído todavía. En estos días hubo un... Eh, un gran encuentro en la casa de Juanes en Medellín ah, con, sí. con distintos personajes y ahí pues se conversó mucho sobre cuál es el origen eh, de este de este trabajo y bueno, y nos desayunábamos con que Karen Cecilia o sea, ah, sí. Karen, Karen es Karen Cecilia Pero y Juanes le dice la, Chechi Cecilia tanto la rebautizó
2: que ella en su cuenta de, de Instagram se llama la Chechi, no se llama Karen entonces, pues, imagínense eso de la gente que no, que no le gusta que le digan alguno de los nombres que le pusieron en la pila del bautismo y después resulta que termina siendo eh, una marca. Y yo no sé si esa será la historia, pero al menos ella en Instagram se llama La chechi Bueno, bueno eso
4: eso dice Juanes. Juanes dice que fue una, una vez que oyó que la mamá sí. le dijo a ella y, y ahí fue cuando
2: le siguió diciendo. Le siguió
4: diciendo Cecilia.
2: Bueno. 10 y 52 minutos tenemos en la línea, como les habíamos prometido, a la chef Leo Espinosa. Leo Espinosa, eh, con el trino que puso ayer, no sé si todavía estará así de furiosa como suena en ese trino. Vamos a preguntarle. Leo, bienvenida Mañanas Blue.
10: Buenos días, eh, gracias por la invitación. Claudia, a ti y a todo tu equipo.
2: Pues muchísimas gracias por acompañarnos Yo sé que usted está por tomar un vuelo dentro de muy poco Pero no queríamos dejar de preguntarle por ese trino Que lo vamos a proyectar en este momento Para que lo puedan ver las personas que nos eh, eh, ven Por el canal de YouTube y por el canal de Facebook de Blue Radio Y se los vamos a leer a quienes solamente nos están escuchando por la emisora A ver Sebastián, si usted y, me ayuda Dice, ahora sí se jodió el turismo tras, el, tras que el local se ha estancado, el internacional va por el camino, por el mismo camino. Estados Unidos lanza grave alerta a sus ciudadanos para que reconsidere los planes de viajar a nuestro país por supuestos ataques terroristas en restaurantes, hoteles y aeropuertos. Y luego le dice al presidente Gustavo Petro. ¿Tiene el trino ahí, Sebastián? No, no lo tengo, bueno,
3: Lo estoy abriendo, no, no lo tengo.
2: Le dice, presidente Petro Gustavo. ¿Qué espera para desmentir esta declaración y además para comenzar a trabajar fuertemente por nuestra imagen en el exterior? Siga Sebastián.
3: Sí, y ahora sí, y dice, son miles los colombianos económicamente dependientes del sector del turismo. Y pregunta ella, ¿dónde quedaron sus promesas para un turismo protagonista en la supuesta transición económica y como uno de los mayores generadores de bienestar socioeconómico?
2: Leo en cuando usted pone esto diciendo usted la mujer que es porque es que no solamente usted la adoramos en Colombia por lo que todo lo que usted ha hecho con las comunidades por la investigación eh, de, eh, gastronómica, sino que es que usted ha obtenido títulos como el de mejor chef de mujer del mundo eh según el listado de World's Best 50 Restaurants, y bueno, ha tenido muchos otros títulos. Cuando usted dice esto, cuéntenos de cuál ha sido el impacto de este tipo de medidas en pues en la empresa que usted lidera.
10: Bueno, eh, primero, eh, yo no, no estoy molesta o rabiosa con este trino. Yo creo que el ser Caribe le permite a uno comunicarse de una manera más desparpajada y directa. Mm. Y... Y pues eh, he trabajado durante desde 2005 que abrí el restaurante eh, recorriendo el país en comunidades vulnerables, así que también puedo conocer lo que ha sucedido eh, hasta la fecha en estos territorios, no, eh, territorios violentos. Entonces el ser eh, una investigadora, como si bien ustedes lo dicen, el tener la experiencia de estos territorios y trabajar desde un restaurante que es destino turístico hoy día, eh, también el ser independientemente político me permite hacer estas declaraciones, que si bien son declaraciones para generar una alerta de lo que está pasando en el sector, la gastronomía indudablemente es una herramienta eh, importantísima en la construcción del turismo, y pues, dado a a lo que se el, a lo que se está viviendo, un panorama de elevados precios, de tasas de interés, de incertidumbre a nivel mundial, que no nos deja de afectar, pero en Colombia sí es cierto que hay una desaceleración económica, eso ya es un hecho, y que somos uno de los países de la región que menos crecimiento registrará este año. Entonces, hombre, estas alertas del, del Departamento de Estado de Estados Unidos, que si bien son recurrentes anualmente, es una, es el momento de frenarle, no nos conviene en este momento. Porque sí se ha afectado y aunque sean zonas del país como Arauca, Norte de Santander o Cauca, donde se emiten estas alertas que ahora se habla de Colombia. La gente hoy en día no detalla. La gente no, no detalla los contenidos, simplemente una alerta, una alerta de no viajar a Colombia, se recomienda no, no viajar a Colombia. Nos afecta un poco, Claudia. Y nos afecta también, si bien enero, febrero, marzo fueron muy buenos meses para el turismo, eh, abril y mayo se verá reflejado en los próximos dos meses.
3: Pero, señora Espinosa, eh, de lo que es generalmente la demanda de sus restaurantes, de sus productos. ¿Qué tipo de sí de comensal o de cliente usted ha visto que está dejando de ir, que le está afectando económicamente? Eh, ¿Son más los extranjeros? ¿Los de qué edad? Que usted está diciendo, no, esto no es normal y realmente sí se está castigando eh, el consumo de, del restaurante.
10: Bueno, eh, debo reconocer que desde hace como eh, los últimos 10 años en Leo, pues Leo ya tiene como casi 20 17 años, los últimos ocho años ha sido un turista extranjero, no solamente estadounidense, sino europeo. Eh, se ha presentado una baja que no digamos que no, no ha afectado tanto las elecciones financieras del restaurante, pero en general en el sector, yo creo que muchos restaurantes en una categoría no del lujo, no, porque la gente siempre del lujo, que pertenece, que consume el lujo, siempre tiene disposición para viajar. Pero a mí me preocupa lo que está pasando en el sector con relación a mis colegas, a otros que dependen de un turista local, de un consumidor local, entonces, eh, y otros que de una u otra manera dependemos del mercado extranjero, ¿no? Eh, la situación está muy compleja para el sector gastronómico eh, porque se habla generalmente de turismo, pero no se contempla el sector como parte fundamental de esto. La gente hoy se mueve por un turismo gastronómico en el mundo y en Colombia también, eh, pero eh, efectivamente eh, lo que se comenta en el sector gastronómico es que las ventas han bajado hasta un 40% y ahora la gente dice tenemos que ponernos las pilas y bajar los precios como lo han bajado los supermercados es que esa no es la solución en, la, en los restaurantes hay una hay una fórmula financiera y es cuántos son mis costos operativos y cuánto debo vender y de allí de esos costos operativos de esa relación de gastos y costos se extrae una fórmula para determinar el precio de, de, de los de los, del, de los precios de los platos del menú. Esto no está inventado, esto no es, entre más sea la categoría del restaurante, más, tendrá unos costos más altos. La inflación está altísima. Hay un análisis, si lo pueden encontrar en, en, en Acodre, eh, de cómo la inflación ha afectado el consumo en los restaurantes. Y el decrecimiento ha sido de aproximadamente el 21%. Entonces, esto, son, esto se da alerta. ¿Qué va a pasar? Ahora, si bien eh, el turismo es para el, para, el, para este gobierno, eh, eh, el turismo de naturaleza, el turismo del que hace referencia el presidente Gustavo Petro, cultural, de salud, científico, el comunitario, dice que será protagonista de la transición económica como uno de los mayores generadores de bienestar social y económico. Pero bueno, entonces, ¿qué se está haciendo frente a esto? Porque si bien él tomó posesión en agosto del año pasado, los buenos resultados de un turismo del de primer trimestre del año no creo que se deban a una gestión de su gobierno.
11: Leonor, y en ese sentido entonces es que estoy viendo aquí pues la revisión y digamos la advertencia de viajes que eh, hace el Departamento de Estado, que como usted dijo es una revisión y se hace cada año. Hay cuatro niveles eh, y Colombia está con esta revisión de mayo 11 en el nivel 3, que dice reconsiderar viajar a Colombia, el nivel 4 es no viajar, o sea un Venezuela o un Rusia para los Estados Unidos, pero viendo el historial también también vemos que desde el 2019 Colombia nunca ha bajado del nivel 3, es decir, siempre se ha mantenido entre el 3 o el 4. ¿Por qué usted cree que esta vez, este año, este nivel 3 puede perjudicar el, el turismo más, el hecho de que vengan más americanos o extranjeros al país?
10: Pues que es evidente que la, la violencia en Colombia se ha recrudecido eh, en los últimos meses y... Eh, por ejemplo, ciudades como Cartagena, que es eh, la gallinita de los juegos de oro no tienen una política turística clara. Y desde el gobierno nacional, entendiendo que Cartagena es patrimonio nacional, se deben implementar unas medidas para controlar el abuso. Por ejemplo, en las playas, en las playas de Barú, en las playas de Cartagena. El abuso en todo sentido, en el transporte de los taxistas, en la forma como tratan se está tratando al turista. O sea, cada día más crece una imagen negativa de lo que está sucediendo en ciudades como Medellín, Cartagena, que son turísticas y, por supuesto, Bogotá. Entonces, dadas las circunstancias, la coyuntura de, lo, de la situación, yo creo que merece sentarse a replantear cómo se va a mejorar esa imagen de Colombia en el exterior y qué políticas... Inmediatas a corto plazo se van a tomar con relación a mejorar, digamos, eh, una política turística en beneficio del sector.
9: Sí, dice usted, Eleonor, por un lado la, la ausencia de turistas, pero por otro lado también la, la inflación. Los está golpeando a ustedes los eh, propietarios de restaurantes, sobre todo me imagino los de eh, cocina de autor. ¿En qué en qué porcentaje han incrementado los precios de su menú, por ejemplo, en, en, en lo corrido de este año, para tener una idea, Leonor?
10: Eh, bueno, eh, Leo es, creo que... El único restaurante en Colombia que vende lujo, en toda una experiencia, nosotros vendemos una experiencia, es un restaurante costoso, es difícil compararlo con otros del sector, pero en términos generales, comida de autor, o comida tradicional, o comida casual, o los restaurantes de distintas categorías están enfrentando en este momento una crisis preocupante porque eso se comenta dentro del sector eh, eh, la conectividad aérea interna es un problema que también está afectando no solamente la gente la gente viene a Bogotá, la gente local nacional viene a Bogotá a tener una experiencia gastronómica no solamente salen los, los locales a consumir en los restaurantes y debido a la falta de conectividad aérea debido a al incremento del IVA en el, en los precios de los piquetes aéreos a la gasolina eso también afecta
8: eh, sí. el sector Leo, Leo, eh, ¿qué tanto mueve, digamos, el, lo que es el sector del turismo, lo que tiene que ver con el turismo gastronómico en el caso de Colombia, digamos, en el caso del Perú, se sabe que es muchísimo lo que mueve el turismo gastronómico en el Perú pero en el caso colombiano, Leo ¿qué tanto se mueve el turismo colombiano por cuenta de este turismo gastronómico, que obviamente está muy fuerte en Bogotá, en Cartagena, en otras ciudades ¿Qué tanto mueve el turismo, el, el, lo que tiene que ver con la parte de la gastronomía?
10: Bueno, desafortunadamente Cartagena no es un destino gastronómico. Eso es lo más cierto. Un destino gastronómico donde el 90% de sus restaurantes son restaurantes que venden comida eh, internacional no puede ser destino gastronómico. Yo creo que lo más cercano a un destino, destino gastronómico es Bogotá. Eh, el hecho de que hay varios restaurantes en las listas internacionales de los mejores de Latinoamérica ...y mejores del mundo, eso mueve un turista de lujo. Y ese turista de lujo también se, se moviliza hacia otras plataformas... De, ...de otras cocinas, por ejemplo, tradicionales. Perú es un destino gastronómico internacional... ...gracias a la cocina de lujo, la alta cocina... ...que han posicionado eh, eh, el país como, como destino. Pero al mismo tiempo esas cocinas de autor, como ustedes la llaman, esas cocinas de lujo, esas cocinas de alta cocina, permite que se visibilicen otras cocinas como las tradicionales. Eh, ¿qué, ¿Qué porcentaje? Yo la, no, no puedo determinarlo, porque esas cifras económicas son cifras económicas, pero lo que puedo decir es que Leo es un destino turístico internacional y nosotros movemos... Eh, un turista que quiere vivir experiencias.
2: Pues, Leo, le agradecemos muchísimo que haya tomado estos minutos para conversar con nosotros, para hacer, eh, digamos, un análisis más detallado de por qué usted trinó lo que trinó en las últimas horas y del llamado que le hace al presidente de la República, que entendemos no es solamente para que reaccione ante Estados Unidos por esta calificación, o esta alerta, más bien, eh, que saca para sus conciudadanos sobre los vuelos a Colombia, sino en general para eh, controlar, para tomar medidas respecto a la violencia que también bien también hace que ese turismo de lujo, que es el turismo o el tipo de turista que llega a un restaurante como el suyo, pues eh, escoja otros destinos donde estas alertas no las haya emitido su país. Que tenga un buen viaje y muchas gracias. Buen Muchas buen gracias buente.
10: a ustedes y buen, buen feliz puente. <risa> gracias.
11: gracias. Explorar. Imaginar. Descubrir.
7: Estar solos.
12: Aprender. Cuestionar.
8: Oír tu voz interna.
12: Entender. Y entenderte. Viajar compartir,
8: estar
9: acompañados ser
12: felices
9: tantas palabras definen la alegría de leer en Mañanas Blue 10 AM este es un libro que te va a gustar
2: ya tengo que hacer una confesión a la Cristina, desde que usted empezó con su segmento de libros los viernes yo no veo la hora de que llegue el viernes
4: <risa> Claudia y este libro le va a encantar porque además este libro es eh, un libro de divulgación científica le cuenta a uno, lo manda a uno a viajar dentro de uno mismo es un viaje dentro del cerebro, es una cosa absolutamente eh, fascinante. Se llama, más allá del cerebro, el verdadero control, un aporte al neuromanagement. Es escrito por el neurólogo Rodrigo Isaza Bermúdez. Este es un trabajo de eh, divulgación científica, Claudia, que tiene un lenguaje que está al alcance de cualquiera de nosotros, con un lenguaje eh, descriptivo, explica qué tenemos adentro, cómo funciona, hace como todo un mapa de, de lo que tenemos adentro y analiza cómo funciona y para qué. ¿Y para qué nos cuenta todo esto? Es precisamente para que aprendamos a tomar buenas decisiones. Por ejemplo, hay partes que las dedica a técnica de los procesos para mejorar la memoria. Entonces, habla de cómo podemos activar la atención y el interés, cómo identificar los valores y valencias que tenemos, cómo acercarnos a la mnemotecnia y a las estructuras con que nos permiten generar más atención, eh, cómo conseguir ese interés en, en la memoria que ahora todos con estos dispositivos que mantenemos a la mano tenemos tan Mala memoria y habla de algo eh, que me parece muy interesante: son los pecados de la memoria, es decir, esas memorias falsas, eh, las sugestiones, lo que nos va evitando que, que recordemos bien. También eh, habla de algo muy importante y es cómo eh, el miedo, las emociones influyen en la manera como actuamos y el estrés. Hay un capítulo muy especial dedicado al estrés laboral y por eso es que yo les quiero recomendar este libro. Este libro lo pueden encontrar en Amazon Kindle y es de Juliana Rego, Editores. Es eh, un libro, eh, como les digo, es científico, pero es está al alcance de absolutamente todos. Eh, y este, eh, eh, el escritor, pues es eh, un neurólogo clínico de la Universidad de Antioquia. Esta semana hemos estado hablando mucho de, de neurología de la Universidad de Antioquia. Él fundó el servicio de neurología del Hospital Pablo Tobón Uribe y es conferencista y pionero del neuromanagement. Entonces, los invito a leer. El libro que les va a gustar es Más Allá del Cerebro, eh, El Verdadero Control, un aporte del neuromanagement.
2: Neuro sí, señora, me estoy de acuerdo. Eh, veo que usted me conoce bien. Sí me gusta el tema, sobre todo por lo de la memoria, porque sí es cierto que uno con estas ayudas digitales deja de entrenar esa
4: parte del cerebro, por lo menos. Sí, Claudia, y también uno tiene sesgos, es decir, uno eh, generalmente uno recuerda en lo que uno tiene interés y a veces hay cosas que puede que no le interesen a uno tanto, pero uno va generando con los años eh, sesgos y esos sesgos empiezan a funcionar como como barreras de bloqueo en la memoria. Entonces es muy interesante porque todo lo que le empieza a contar o, o a explicar de manera muy clara este libro, además tiene gráficas y todo, mm -hmm. es eh, cómo... Conocer esto que uno tiene adentro precisamente para tomar mejores decisiones. Es encontrar eh, dentro del cerebro la mejor decisión.
2: Bueno, ese es un plan para el fin de semana. Leer, leer este libro que nos está recomendando Ana Cristina, el verdadero, más allá del cerebro, el verdadero control, un aporte del neuromanagement. Pero hay muchos más planes para el fin de semana y nos
6: los trae Camila Jiménez. Camila, bienvenida. Muchísimas gracias, Claudia. Y sí, este fin de semana está artístico y musical. En Barranquilla sigue la muestra de cine español en la Cinemateca del Caribe Oiga, todo el Oscar. fin de semana en Barranquilla. Medellín va a tener mañana una presentación, es un homenaje a Ariel Smith, lo va a hacer la Orquesta Filarmónica de Medellín, el Teatro Metropol Metropolitano a las 8 p.m. Uh -huh. Bogotá. Delicioso ¿No récord.
2: va a quedar acá, Sebastián? Oiga pues, lo que para los también. que se
6: quedan aquí y que va a estar delicioso. Hay CNCO, que es el concierto hoy. Mañana está el Baum Festival, pero también eh, vamos a tener un evento bien diferente. Y para los que les gusta lo irreverente, el Tattoo Music Festival. Y en Cali se queda el Festival Internacional de Títeres, que va a ser esta su... Décimo segunda versión.
2: No tenía ni idea que en Cali había un festival de teatro. Internacional,
6: su vigésimo segundo, perdón. Es el 22 y se hace en teatros de la ciudad.
2: Hugo Mario, porque yo no sabía eso? ¿Usted por qué no me había contado?
9: Ah, hace mucho tiempo, eh, eh, sí. Claudia.
6: de hecho pues esta ya es la una tradición el festival. Ese festival es una y, tradición en Cali.
9: Y, y participan eh, compañías de, de diferentes países de del continente bueno del mundo es una tradición y hay una casa de títeres muy grande muy importante que todo el año funciona en esta ciudad, eh, Claudia
2: pero es que hizo en el Valle del Cauca somos como muy buenos en eso, titiriteros ¿Es muy buenos titiriteros o qué
9: eh, debe ser, sí yo yo recuerdo que, pues no sé si usted en primaria la, la ponían a, a practicar en, en la clase de teatro con los títeres pero a mí sí, y creo que muchos colegios de, de esta región, no sé si en, en otras regiones también sucede lo mismo, pero creo que ahí salieron algunos talentos.
6: Yo no soy bayuna, pero meto la cucharada. Es que Cali es referente cultural en nuestro país por el teatro. De hecho, eh, la exministra se hizo, digamos, que teatrera en varios de los teatros de Cali, lo mismo con títeres y musicalmente.
3: Hay un era muy famoso del Valle, Roy, Roy no. Barreras. <ríe>
6: A ver, no, ese, ese
3: famoso, ¿no? No es no, no, del Valle. No lo que pasa riendo. es
6: que,
2: eh, bueno, lo que pasa es que él se dedicaba a la medicina, a la política, a la escritura.
3: Buen titiritero.
6: Y usted dice que transversalmente ha utilizado sí, el
3: centro. un gran
6: titiritero me parece. Que ¿No es? sabía? Sí, sí, sí. No, pero no de sabía. verdad nuestro Valle del Cauca es un referente cultural.
2: Bueno, pues Camila nos dejó llenitos de planes para este fin de semana Este puente que como decíamos es el quinto del año eh, Oscar, sí o yo, ¿no? En
6: Barranquilla el En de... la
8: Cinemateca En la sí, Cinemateca claro, la tenemos la muestra
6: siempre, de cine español Y ahí está. Y yo
8: recomiendo ir a la Cinemateca siempre, siempre Es una, de verdad, la selección que hace de, de, las, de películas es extraordinaria sí. Así es
2: ¿Y cómo vamos a estar de calor para hacer ese plan en Barranquilla? ¿Qué dice el pronóstico?
8: No, pero por favor, le quiero contar que la temperatura pasa de los 36 grados en este momento, Claudia, y la sensación térmica, térmica está por encima de los 40. Esto es una locura. Sinceramente, Barranquilla, y creo que el país en general, con la temperatura, Claudia.
2: Eh, y todavía, Mauricio, me imagino que está haciendo su agosto, se están haciendo su agosto las personas que ahorita se dedicaron a vender sombra. ¿Sí los ha visto?
7: <ríe> sí.
2: Yo no sabía que, que... No sé si ese es un negocio nuevo de este año, pues porque las temperaturas están como usted nos cuenta, o si eso es natural. Vende, pues cuando venden sombra debajo mastican. del árbol. ¿Cómo?
8: Sombra debajo del árbol. <risas>
2: No, pero es que hay gente que se está, está parándose con un paraguas enorme, digamos en los semáforos, y cuando llegan, por decir algo, los motociclistas al semáforo y les toca esperar a que el semáforo pase de rojo a verde, entonces se le acercan con el paraguas al motociclista, le dan sombra, es un paraguas, es un parasol, no es un paraguas, es un ¿Y parasol. Cobran. Y pues, <risa> el moneda, pues y el motociclista les da una monedita, o sea, están vendiendo sombra.
8: Así es,
9: muy ingenioso. Así ocurre.
2: Pues imagínense. Sí. Y cómo va a estar la temperatura en el resto del país. Vamos a hacer ese, ese recorrido a ver si estos planes que nos muestra Camila los vamos a poder hacer con sol o con lluvia, ¿no? Eso es importante. En Bogotá estoy viendo aquí el pronóstico. Miren les cuento. Dice que para mañana y para el domingo para mañana hay 50% de probabilidad de lluvia y para el domingo 40%. La temperatura mínima 10 grados y la máxima 19 grados. Está bien. Sí, está sí. bien, está bien. Y no sé en Cali cómo irá a estar la cosa, Hugo Mario.
9: Esperamos un puente soleado, Claudia. Temperaturas entre los 20 y los 30 grados. Eh, algunas lluvias aisladas seguramente a, en la noche, pero eh, se espera un fin de semana con buen sol.
2: Bueno, y en Barranquilla ya Oscar nos dijo que va a estar calientísimo. No sé en, en Medellín cómo estará la, la temperatura en un momento... Ana Cristina, ¿ya la
4: tienes? Sí, Claudia, Sí, Claudia. Eh, pues a ver, en este momento hay 27 grados, está como nublado, está eh, más o menos nublado y el pronóstico también es de, de que va a estar nublado para el sábado, el pronóstico es de 26 grados y el domingo eh, 25. Pero digamos hay cierta hora, sobre todo alrededor del mediodía, un poquito después del mediodía, que esto se convierte en Puerto Medellín. Aquí decimos cuando empieza a subir y que es como, se va subiendo como ese, el calor del cemento, y, y, y como toda esa falta de, de, de viento, porque a veces no siempre está ahí esa brisa y, y sí se pone supremamente caliente, pero pues al lado de Barranquilla nada.
2: O sea, uno uno siente el calor como de arriba para abajo por el sol que cae y de abajo para arriba por el, la temperatura que se levanta el pavimento.
4: Exactamente, ah, exacto. Ese, ese cemento es terrible. No hay escapatoria. Yo estoy
6: chismoseando Barranquilla.
4: 32 grados no.
6: va a ser todo el fin de semana, pero solamente el domingo, aparentemente una pequeña probabilidad de lluvia, el domingo nada más. Ah, no, fresquito. Va a estar deli. <risa> <risa> una delicia.
2: Bueno, esos son los planes para el fin de semana. Son las 11 y 18 minutos de la mañana en Blue Radio.
9: Colombia está al aire.
2: Va a haber un fenómeno muy misterioso, del que poco oímos. Uno generalmente oye que si los eclipses de sol, de luna, eh, no sé, ¿qué otros fenómenos meteorológicos?
3: Eh. Eclipses de sol, de luna... Bueno, no, bueno. Si, si Ana Cristina, ¿nos ayuda si así más? Eh.
4: <risa> no, pues que cada rato eh, dicen distintas los formas cometas. de la luna. Cuando, cuando hablan de luna de sangre, sí. eh, porque no sé si eso pues es, es eh, eh, un fenómeno, eh, los cometas... Los cometas eh, sí. sí, claro. Bueno, el
2: hecho es que hoy vamos a tener un fenómeno que se llama la luna negra y yo personalmente nunca había escuchado ese fenómeno pero resulta que no es tan poco frecuente como esos otros que hemos mencionado, esto se presenta cada 33 meses y pues yo no sabía de eso Oscar, ¿usted sabía que existía este fenómeno?
8: No, no Claudia, pero me llama la atención la luna negra, no la verdad no, luna llena, luna clara, luna, bueno, todo el tipo de luna, la luna barranquillera, que es la luna más hermosa del mundo, bueno, pero la luna negra. La luna
2: barranquillera no, luna de Estercita Forero, ¿no?
8: La luna barranquillera de Estercita Forero, por favor, ayer estaba esplendorosa, estaba hermosísima la luna barranquillera.
11: Mariano, Uf. ¿usted había oído la luna negra o ha visto la luna negra algún día? No, Claudia, jamás en mi vida. Me estoy enterando en este momento que existe la luna negra. Bueno, pues le vamos a preguntar al que sí
2: sabe de esto y que seguramente la ha observado muchas veces y que nos puede decir por qué se produce este fenómeno, que es eh, pues alguien que realmente es un, un entendido en la materia, el profesor de física y astronomía de la Universidad de Antioquia, Jorge Zuluaga. Bienvenido a Mañanas Blue.
13: Buenos días, Claudio. Buenos días a todas y a todos los que nos escuchan.
2: ¿Qué es esto de la luna negra?
13: Bueno, eh, <ríe> es un nombre un poquito engañoso, un nombre un poquito engañoso, pero bueno, eh, a veces, eh, digamos, la, la tradición oral se, se encarga de, de ponernos estas trampitas. Lo primero es que es un fenómeno astronómico no observable, <ríe> La primera noticia que con tengo para es que no Con razón que nunca lo hemos visto. Entonces ya con eso quedamos, quedamos listos. No, se, se trata de la luna nueva, Claudia, y, y, y las personas que nos escuchan. Es la, es, es la luna nueva de toda la vida. La luna nueva es una de las etapas de las fases de la luna, justamente la etapa en la que la luna no se ve. Por eso digo que es un fenómeno no observable. Ahora, ¿qué pasa? Lo que tiene de especial es que eh, hay, hay una luna, digamos, nueva cada mes, promedio cada mes, en realidad, cada 29.5 días. Eh, eso implica que durante las estaciones, o sea, el, 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 la primavera, el verano, ¿cierto? el otoño, el, el invierno, se producen tres lunas, tres lunas nuevas. Pues resulta que la primavera en el hemisferio norte de este año va a tener cuatro lunas nuevas una de esas lunas nuevas es la que se produce el día de hoy. A esa luna nueva, a esa, digamos, luna que es medio rara porque son cuatro en, un, en una misma estación, se la llama luna negra.
4: Eh, profesor Zuluaga, ¿qué efecto tiene la luna negra? Es decir, ¿pasa algo, influye algo? Es decir, ¿fuera de lo que uno ve o, o lo que uno podría eh, observar con el con el telescopio, qué, qué influencia tiene o, o, o qué relevancia tiene, que pasar.
13: Bueno, eh, ahí es donde, digamos, surge el, el, digamos, la historia de esta, de esta luna, así como usted lo mencionaban ahorita, la luna azul, está la luna rosada, está la luna, la luna de, de, de sangre. Los humanos tendemos a, a ponerle simbología a las cosas, a, a asignarle, eh, digamos, significado a las cosas que pasan en la naturaleza. Yo no voy a decir que eso está mal. Yo soy, pues, digamos, una persona que viene del mundo de la ciencia y no voy a decir que esa tendencia a, a, a que las cosas tengan significados está mal. Eh, pero ciertamente no tienen, digamos, eh, una relación directa con, con nuestra vida. Esos, esos símbolos pueden cambiarnos mentalmente, pero no tienen una relación con nuestras vidas. Entonces, es posible que en algunas culturas y en algunas tradiciones, la luna negra, Tenga una, y la luna nueva en general tenga una relación, por ejemplo, una, una simbología astrológica, una simbología mágica. Ahora bien, repito, pero eso no significa que físicamente nos afecte. La luna sí tiene efectos sobre la tierra muy importantes. La luna es responsable, pues, por las mareas. Las personas que viven en la costa, en Barranquilla, cierto, aunque las mareas no son muy altas en, en, en la costa atlántica, en el Pacífico, ustedes saben que uno está en la playa y de repente uno llega y <ríe> alquila una cabañita y cuando sale el mar no está. No dice, pero yo alquilé la caña al lado del mar y resulta que es que estamos en, en marea baja. Después la marea sube. Entonces la luna sí tiene un efecto sobre la tierra, sobre nuestro cuerpo no se ha probado, cierto que tenga un efecto directo y, pero hay una cosa que sí es muy interesante la que debo mencionar aquí porque ha sido parte de mis investigaciones y es que a veces durante la luna nueva o durante la luna llena la luna puede estar muy cerca a la tierra y en esos momentos se producen grandes mareas no solamente en el mar sino sobre la roca y esas mareas pueden tener, pueden tener esto no se ha probado todavía como un efecto de causa-efecto un efecto sobre la frecuencia de los sismos en la tierra. O sea, se viene investigando desde hace 150 años y puede existir ese efecto. Pero repito, la conexión entre Luna Nueva y, y lo, la humanidad es más de naturaleza simbólica.
2: Ya. Profesor Zulaga, y por qué cada 33 meses.
13: Bueno, ahí viene un tema que, es, que tiene que ver con el, el, digamos, el hecho de que las, el tiempo entre luna, y luna nueva y Luna Nueva no, no ocurre exactamente en 30 días o 31 días, que es lo que duran nuestros meses. Entonces, digamos que hay una especie de desfase entre, entre, esas, eh, entre esas dos cosas, la, la, las, el ciclo de la luna y nuestro calendario civil, el calendario que utilizamos para propósitos, pues digamos, legales. Eh, las, cuando, cuando se produce un, un, una especie de resincronización de esos dos ciclos, entonces se producen este tipo de efectos. Recuerden, la luna negra es simplemente que hay... Cuatro lunas nuevas en en la primavera, en este caso, en la estación de la primavera, en el hemisferio norte. Entonces, esa, esas cuatro lunas se producen por esa resincronización entre los dos calendarios, que mm, es un efecto. Ahora, ¿por qué nuestro calendario no se ajusta a la luna? a, a la luna? Esa es una pregunta. En el pasado, el calendario romano, el calendario judío, se ajustaba a la luna. Bueno, la razón es que ha pasado mucha agua debajo de debajo los puentes, la gente casi no mira ya para el cielo, antes en el, en el pasado la, el, el cielo, la luna, el sol se miraban para el, para el calendario, hoy no, y adquirimos unos estándares para medir el tiempo y esos estándares ya no tienen que ver con la astronomía, o ya no, son, no están directamente relacionados con fenómenos astronómicos.
11: Eh, profesor, mucha gente, sobre todo aquellos que creen en la pseudociencia de la astrología, creen que la luna negra sí tiene un impacto sobre nosotros, sobre la Tierra, y en especial que puede liberar energías ocultas, entre otras cosas. Explíquenos usted desde el punto de vista de la ciencia, por qué eso no es posible. <risa>
13: Sí, 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 me río porque no soy experto en, el, eh, en, en astrología, aunque muchas veces me han declarado astrólogo, eh, eh, y por eso me río, porque digo, siempre me preguntan, eh, bueno, en este caso tu pregunta no es directamente sobre eso, pero ¿qué puede decir un astrónomo, una persona que sabe de astronomía sobre la astrología? Repito, es una práctica simbólica, muy antigua, eh, y que respetamos realmente porque es una práctica cultural pero es muy difícil que lo que nosotros pensamos que ocurre simbólicamente en nuestras cabezas realmente ocurra en la vida real. Por ejemplo, el concepto de energía. No es realmente correcto decir, en términos físicos, que haya un cambio en la, en la energía, por ejemplo, que hay en la Tierra, eh, cuando la Luna está en una determinada fase de su, de, su, de su movimiento alrededor de la Tierra. Y la razón es muy sencilla, y es que esas fases que nosotros decimos que tiene la luna, simplemente son un fenómeno aparente. La luna está, Cuando la luna llega a la a luna nueva, ya no se da cuenta. <risa> a la luna no le interesa en qué punto de su órbita está. Es solamente nosotros que desde la Tierra, por el lugar en el que estamos, no la vemos en el cielo porque, digamos, estamos viendo la parte de atrás de la luna en el sentido de que la parte de adelante es la que está siendo iluminada por el sol. Entonces, no tiene una relación energética físicamente. Eh, repito, pero eso no le quita su, cara, su carga simbólica la, la literatura también está llena de cosas pues digamos que no son físicamente reales y mantienen muy entretenida a la gente
2: que profesor Zuluaga, yo estoy con Mariana y con Ana Cristina Sí tiene un efecto en los seres humanos porque es que uno lo siente y sobre todo las mujeres entonces tal vez eh, hay que escuchar, yo no sé si hay muchas astrónomas mujeres que, que se dediquen sí. a investigar esto pero que lo tiene lo tienen
13: bueno, hay una coincidencia, Claudia, que todos ustedes conocen, y es la coincidencia entre la duración del ciclo menstrual femenino y el ciclo de la luna. Esto esto sí se ha investigado, es de, sobre esto sí ha habido, digamos, investigación científica, todavía no se ha, no se ha logrado probar, pues, digamos, que, que haya una relación causal directa. Pero pero te digo, pues, Claudia, que las investigaciones que se han hecho eh, físicamente han demostrado que los efectos directos de la luna sobre nosotros no no, no se pueden, pues, digamos, probar eh, físicamente. Pero yo insisto, la mente de los humanos es bastante sensible a muchas cosas, incluyendo la simbología y, y las noticias.
4: Pero, profesor Zuluaga, hablemos de una vez, pues, no de... No, ahora que estamos hablando de la Luna, pues, de una vez mencionemos las astrónomas de la Universidad de Antioquia que hacen investigación y que son maravillosas. Hay unas astrónomas que además han tenido premios y son importantísimas.
13: María Cristina, gracias por hacer esa pregunta. Re resulta que la astronomía está entre las ciencias físicas. Eh, es, una, es la ciencia física tal vez donde hemos alcanzado casi la equidad de género en términos de um, número de profesionales que, que trabajan en esta disciplina. Incluso de alguna manera uno ve a la astronomía como una ciencia, digamos, con, much, con mucha presencia femenina. En la Universidad de Antioquia, eh, la mitad, más o menos la mitad de los estudiantes eh, del, del pregrado de astronomía son, son mujeres, muchas de nuestras egresadas son mujeres. En este momento, nosotros somos eh, eh, prioritariamente profesores hombres, pero estamos empezando, digamos, está empezando a vincular mujeres. En este momento, por ejemplo, tenemos a la profesora Lauren Flor, que si me llega a escuchar, le doy un gran, un gran saludo. Ha ganado premios como líder eh, justamente en, en astronomía. Y bueno, estamos tratando de mejorar la inequidad que todavía existe bueno, en las ciencias pero físicas, especialmente a los más altos niveles.
2: Eso me pareció muy interesante, saber que casi se ha logrado la equidad de género entre los profesionales de la astronomía, al menos en Colombia. Profesor Zuluaga, siempre es un gusto conversar con usted, <risa> solo que yo tengo que corregirme porque yo había dicho que observar la luna... Negra Es uno de los planes para este puente que comienza hoy, pero resulta que no se ve. Usted ya nos lo dejó bien clarito, eh, pero por lo menos sabremos si algo sentimos, eh, porque puede ser.
0: <risa> Muchas claro,
2: gracias. Si me
13: permites agregar una cosita claro. para, para dar esa, 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 digamos para darte ese, el beneficio de, de lo que dijiste. Justo después de la luna nueva ocurre uno de los momentos más hermosos para observar la luna. Y en realidad este fin de semana sí va a ocurrir esos Ajá. son los primeros días de la luna se observa, es cuando la luna se observa como un cachito muy delgado hacia el oriente vean la luna en esos días la luna no es bonita, la luna llena la verdadera luna bonita es la luna que sale después de la luna nueva
2: bueno, hágale caso al profesor ya que usted se va a quedar aquí en Bogotá Sebastián, y lo veo como desparchado
13: sí, un buen plan para ver la luna claro que sí
2: <ríe> 11 y 37, chao profesor haga. chao, chao bueno, vamos a seguir comentando ahora un tema que, que bien podría ser un plan para el fin de semana, pero realmente no lo es. Porque es que antes de que, de que Venezuela se transformara en lo que es hoy... Pues para los colombianos ir a Venezuela, ir a Caracas, ir al Salto del Ángel, ir a, ir a Los Roques, eh, era un plan, ¿no? Era era chévere, era cerca, eh, muchos podían hacerlo, pues se los permitía su bolsillo, pero cada vez se ha vuelto más complejo. Y con la llegada del presidente Petro, pues se abrió la expectativa, no solamente de que el intercambio comercial se reactivara, sino que también los vuelos, eh, permitieran que más colombianos pudieran bajar y que más venezolanos pudieran venir. Sí, sí, yo, ¿Y yo qué no, ha pasado?
3: Yo no sé, Claudia, si haya dos países de América Latina que tengan una relación tan estrecha, y, y en términos históricos como Venezuela y Colombia, mi generación, por ejemplo, se ha privado de conocer bien a Venezuela por lo que ha ocurrido. Y hasta ahora se está intentando reanudar, pues Gonzalo, esa relación, y yo creo que pues el puntapié inicial lo más importante es el tráfico aéreo. Hoy en día la gente pues se, se dificulta mucho ir en carro, trenes no tenemos, entonces si no hay un vínculo aéreo entre Colombia y Venezuela, reanudar las relaciones es muy complicado. ¿En qué va eso? Un poco la idea es contarle rápidamente y también plantearle eh, eh, la respuesta al Ministerio y al Aero Civil, porque hay cosas acá que de verdad, después de hacer tantas llamadas y hablar con tanta gente, yo no entiendo. Por ahora solamente se puede volar a Caracas vía Satena, o por Copa, yendo Gonzalo a Panamá y después a Caracas. ¿Voy bien? Sí, señor, va sí, muy bien. Que es, pero es carísimo. ¿Cuánto, cuánto cree que va, cuesta volar a Caracas? Yo, yo hice el ejercicio, cotice...
7: 400 eh, dólares, Sebastián, entre 400 eh. y 500 dólares.
3: Cuto más de pronto, pero por ejemplo para este viernes y volviendo el domingo, coticé en Satena. 2 millones 900 mil pesos en una tarifa flexi que es la, la normalita.
2: ¿Y, y, y, ¿Y qué tantos vuelos hay?
3: Hay tres frecuencias a la semana. Martes, ¿A la semana? Vier martes viernes y domingo.
2: Ok. Eh,
3: Solo por Satena. La idea del gobierno era meter una segunda frecuencia desde Barranquilla a Óscar y un poco en la página de Satena me sale que los vuelos estarían desde dos millones. El vuelo inaugural está para el 12 de junio, pero me cuentan que se seguiría posponiendo esa inauguración el 12 de junio. Entonces lo de Barranquilla no está claro, por ahora solamente Satena. ¿Qué es lo que espérenme un
2: segundito, ¿Barranquilla sería por qué aerolínea? Por Satena. Ah, también por Satena. Sí, Satena. O sea, Seri por ahora solamente Satena, pero desde Bogotá. Sí,
3: exactamente. La otra idea es ampliar a Barranquilla, pero la fecha inaugural se ha corrido bastantes veces. En la página, el tiquete más próximo le sale para el 12 de junio. Pregunté eh, y que hay una alta probabilidad de que se siga posponiendo esa fecha inaugural desde Barranquilla. ¿Qué es lo que pasa? Hay, pues hay, hay, hay aerolíneas interesadas, privadas, en volar hasta Venezuela. Wingo Latam y Avianca son las que están interesadas. Usted tiene para volar Claudia a un país tiene que surtir tres procesos y estas aerolíneas pues ya han, han surtido los dos primeros que es tener el permiso de operación, después contarle a la autoridad pues qué vuelos va a operar, las frecuencias, los precios y la autoridad de Venezuela que es la Inac pues ya le dijeron que sí a Wingo Latam y a Avianca. ¿Qué es lo que pasa? Que hace falta la licencia comercial y acá es donde está. ...pues un poco el meollo que yo no entiendo y me encantaría que no que no lo explique el gobierno... ...y es que pues está el gobierno y me dice, la Aerocivil me dice... ...que esas aerolíneas no pueden volar a Venezuela porque no tienen el permiso de la INAC... ...es decir que Venezuela, el gobierno venezolano no le ha dado el ok a Wingo, a Latam y o a Avianca O sea,
2: la, la INAC es como la Aerocivil, la Aerocivil
3: de allá... ...entonces yo pregunté a la civil y me dicen eso... ...todavía no se puede volar desde aerolíneas privadas... Eh, colombianas o la TAM que es chilena porque la INAC no ha da dado el permiso pero uno pregunta en otros lados a gente del sector, a empresarios y dicen lo contrario que es que Colombia no le ha dado permiso a esas aerolíneas entonces pues, los, lo que está ocurriendo Claudio, es que los colombianos están pagando muy pocos vuelos, vuelos costosísimos casi de 3 millones y hay aerolíneas privadas que tienen mucho más potencial que quieren volar a Venezuela y no les están dando el permiso ¿Por qué? Esa es la pregunta. Porque la Aerocivil dice que el permiso no se lo quiere dar eh, Venezuela-Colombia, pero cuando es lo contrario usted averigua, y la realidad es que la Aerocivil no ha dado el visto bueno para que Colombia las aerolíneas colombianas viajen allá. Incluso la Aerocivil ya le dio permiso a una segunda aerolínea, eh, Gonzalo, no sé si usted la conoce, que es Estelar, que va a volar de Venezuela a Colombia.
2: O sea, la, el, lo que realmente nos frena... Con el caso de las aerolíneas que operan desde Colombia es la Aerocivil o, la, o no sabemos si es también la Pero INAC. Pero del lado
7: venezolano, Claudia, la INAC no ha anunciado que le ha dado el visto bueno a las aerolíneas colombianas, ¿no? Eso hay que decirlo. Eh, la información que yo tengo de fuentes ligadas a la INAC es que no hay un permiso otorgado a estas compañías. Sebastián, a mí lo que, la pregunta que yo me hago, olvidándose usted de Turpial o de Estelar, que son, digamos, junto con Láser, las tres compañías más importantes de aviación de Venezuela eh, a nivel privado, es, ¿qué va a hacer el área civil y qué va a hacer el gobierno colombiano con Conviasa? ¿Por qué? Que recuerde que Conviasa es una aerolínea estatal venezolana. Y la misma, de alguna u otra forma, tiene un, una especie de sanción por parte del gobierno de los Estados Unidos. Eh, ¿La Aerocivil le haría permiso a Conviasa para viajar a Colombia?
3: Claro, pero no, no le pueden dar permiso porque está en la lista Clinton y, y Colombia no va a hacer eso. Y el gobierno venezolano ya sabe eso. Usted no va a darle permiso a una aerolínea que está metida en la, en la lista Clinton y usted se mete en un lío. Pero, Gonzalo, la INAC ha estado en permanente... Eh, menté conversaciones con las aerolíneas y las ha documentación y todo está bien. La AeroCivil es la que no, no ha querido dar el, el visto verde. Eh, eh, oficialmente me, me, me dicen lo contrario, pero yo he hecho llamadas con personas del sector, he hablado eh, eh, y realmente sí está la sensación de extrañeza. Y bueno, pues ojalá se abra. En Claudia. su
7: momento, Sebastián, y discúlpeme que le interrumpa, en su momento, el año pasado, la decisión de la INAC lo que comentan algunas fuentes fue recíproca. ¿Eso qué quiere decir? Eh, Colombia no le dio el visto bueno a Combiasa, Venezuela no le dio el visto bueno a Wingo. Eso fue lo que dijeron desde Venezuela.
3: Pero, pero ya hay dos aerolíneas venezolanas que van a volar a, a Colombia. Tiene a Turpiales y tiene a Estelar. Pero, dos. Todavía,
7: pero, pero a ver, pero Turpial está tratando de volar desde el mes de marzo, Sebastián, desde Valencia. Pero ya tiene, y no no, ya
3: tiene, los, pero ya tiene los permisos. Es decir, y se, se anunció la semana pasada en, en, este, evento de, en este evento que... Tiene que ver con el sector aéreo, que ya le dieron una, un permiso a una segunda aerolínea para que viaje a Colombia, a venezolana, estelar, la que le estoy diciendo. Entonces ya, ya tenía dos. Sí, ¿Y por qué Colombia solamente la estatal? Cuando Ay, hay tres, Sebastián, Sebastián. Ter, cuando hay tres, que terminó tres que quieren volar. Y entonces, un poco, eh, la sensación que hay en el sector, eh, Claudia, hablando con, con mucha gente, es que lo que quiere hacer el gobierno es fortalecer a Satena pero Eso lo dijo, es eso que, dijo es, el,
2: el, el claro, presidente Satena, claro. ¿no? Pero que había que meter una inversión que en este momento no había. Claro,
3: pero usted fortalecerá Satena. Eh, que, que primero que lo digan, digamos, no queremos que Abianca vuele a Caracas para fortalecer a Satena, pero eso no lo Pero es, no, es, pero Sebastián,
8: no, Sebastián, es que es claro que el gobierno nacional, y lo ha dicho, no, lo no es el claro, propio presidente Petro, no señor, no la es clara, apuesta del gobierno no es colombiano claro, es fortalecer Satena. No, no es claro. Esa va a yo, ser,
3: yo, lo eh, ha si, dicho. No, es claro. Si yo me comuniqué con el aerocivil, le pregunté por qué todavía estas aerolíneas no pueden volar a Caracas y me dicen porque la ENAC no quiere dar bueno per eso
8: pero pero que, que el no. propósito del gobierno sea fortalecer Satena está es clarísimo es y lo otro y lo otro Sebastián no es que a lo mejor es que hace una política de cielos abiertos que haya competencia y que haya muchas aerolíneas de viajando a, a Venezuela ese es el estado ideal pero digamos en este momento en el caso de Barranquilla que usted decía que se anunció el vuelo Barranquilla a Caracas eh, eh, como una realidad todavía estamos en el anuncio ese vuelo Todavía le falta. Pues pero sí. y sería con Satena.
2: Bueno, pero, pero el gobierno nacional, Sebastián?
8: Lo que le estoy diciendo, que
3: la INAC no da permiso. Cuando... Pero
2: digo, ¿el ministro quién? La, Porque lo hemos estado buscando. La, la Aero... civil Y el la ministro de
3: Transporte. La autoridad, el, el, no ha sido posible por ahora contactar al ministro de Transporte y termino, Claudia, con esto. Lo que yo quiero decir es, si nos van a decir que la idea es fortalecer a Satén a de que los colombianos paguen tiquetes de 3 millones y aviones de 50 personas pues me parece bien. Pero pues estas aerolíneas están a la espera y creo yo que reanudar una relación comercial con un país como Venezuela con la cual no había ningún tipo de relación, sin flujo y sin relación aérea, pues es muy complicado, porque es que de Caracas a Bogotá son avioncitos de 40 pasajeros y el, y el tiqueterio vale 3 millones de pesos.
2: Claro, no, no, no es tan fácil. De la pandemia del COVID-19 se puso digamos de moda a adoptar o comprar mascotas era lo fue lo que muchas personas hicimos eh, precisamente para que nuestros hijos no se sintieran solos otras familias sencillamente decidieron esa es la manera de poder romper la cuarentena el aislamiento forzado en el que estábamos para por lo menos poder salir a pasear al perro o a llevarlo a la veterinaria eh, pero realmente no lo hicieron con la convicción y sobre todo con el conocimiento, la conciencia el compromiso que significa tener un ser vivo como un animalito en la casa que requiere pues no solamente eh, consentimiento sino otro montón de, de cuidados, tiempo dedicación, etcétera. Por eso tenemos en comunicación a Camilo Jaramillo que es gerente de mercadeo de consumo masivo del grupo BIOS eh, que es de Ringo o mejor dicho tiene Ringo. ¿Qué tal, Camilo? Bienvenido.
14: Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Un saludo para toda la mesa de trabajo.
2: Oiga, ¿están viendo ustedes que esto se volvió una tendencia, que las familias que, que adoptaron o adquirieron mascotas en pandemia las estén ahora abandonando?
14: Sí, Claudia. Desafortunadamente, lo que estamos viendo en las calles es más o menos una cifra alarmante de 3 millones de perros y gatos abandonados. Eh, en unos estados absolutamente lamentables eh, eso se veía viendo eh, desde hace un tiempo eh, pero la verdad es que la pandemia hizo que esas cifras fueran cada vez más preocupantes la gente al final eh, eh, decidió eh, buscar eh, eh, compañía en perros y gatos eh, hubo temas de compras de adopciones eh, pero realmente en el momento en que esto volvió a la normalidad mucha gente tomó la decisión de abandonar estas mascotas y eso hace que la situación sea Preocupante. Nosotros como grupo vividos, como desde la marca eh, Ringo, eh, tenemos una gran preocupación alrededor de esto y queremos llevar la bandera eh, de tenencia responsable en Colombia y obviamente sensibilizar y promover la buena tenencia de, tanto de perros como de gatos.
2: Bueno, es, es, realmente cuando uno ha tenido mascota y sabe lo que, la manera como estos animales se apegan a una familia, se sienten con un hogar y uno a ellos desde luego no le cabe en la cabeza que que, que alguien pueda abandonar una mascota, digamos, dejarla tirada en la calle, en un basurero. No, A mí personalmente no me cabe en la cabeza. ¿Por qué no.? Eh, para las personas que están en una situación en que descubrieron que de verdad no se pueden hacer cargo de esas mascotas que, que adquirieron, ¿cuáles son las alternativas, digamos, razonables, eh, responsables de poder, eh, ¿cómo se dice?, lo que quieren lograr, que es deshacerse de ellas?
14: Yo creo que, que, que lo más importante es, si las personas no se sintieron a gusto al final con una mascota, se no debería ser la generalidad, yo creo que tienen que buscar gente alrededor de ellos, eh, que realmente eh, sean responsables con las mascotas y puedan transferir esa posesión por decirlo así de, 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 de esta mascota de un hogar a otro y tratar de garantizarle eh, obviamente un bienestar a esa mascota, yo creo que esa es una preocupación que le tiene que generar a esas personas, ahora, yo creo también que es importante sensibilizar mucho a las personas que están pensando en tener una mascota ¿no es cierto? porque eh, hombre, lo más importante acá es, es que la gente entienda que los perros y los gatos son seres sintientes y yo creo que ese es el primer paso para tener una tenencia responsable lo segundo es que si la gente decide tener un perro o un gato pues finalmente que eso sea un consenso de familia o sea, no es que alguien esté de acuerdo y otro esté en desacuerdo o en ello sorprendo a mi hijo con una mascota sino que eso tiene que ser una decisión consensuada eh, y adicional, tienen que tener en cuenta cuáles son las implicaciones de cuidar y de tener a esa mascota, ¿no es cierto?, porque al final hay que garantizarle que tengan el espacio, que la familia tenga los recursos eh, precisamente para, para poder tener a... Uh, a, a estos perros o a estos gatos en sus hogares, finalmente, que eso tiene unas implicaciones a nivel de costos eh, veterinarios. Eh, un, claramente, hay también unos gastos asociados a la alimentación con, con, con un alimento balanceado que le permita generar ese bienestar. Eh, y finalmente, cuando la gente logra entender eso, adicional a que educar a un perro eh, en principio puede ser complejo, porque va a hacer daños. Eh, va a tener algunos comportamientos pues, que algunas personas no esperan que tengan. Finalmente, cuando la gente logra sensibilizarse sobre todas las consecuencias que puede tener un tema de una compra o una adopción de un perro o un gato, pues finalmente hace que la, la, en, en el momento en que la mascota llegue a, a los diferentes hogares, pues exista la posibilidad de que se pueda hacer para toda la vida. Nosotros insistimos que la tenencia responsable es que la gente piense que esto es un tema de largo plazo y de largo aliento, no que es un tema eh, que finalmente me aburro y termino saliendo de un perro de un
11: gato. Camilo, o sea, es difícil también sensibilizar a la gente, es decir, eh, lo vi mucho en la pandemia que sí, de todo el mundo era consciente de que el perro iba a destruir cosas que requería de que lo sacaran y demás, pero al final lo terminaban abandonando y yo me pregunto si también puede haber una respuesta por lado de, por ejemplo, los criaderos, porque a ellos también les fue muy bien durante la pandemia, porque todo el mundo o muchas personas querían un perro de una raza pura y, y pues ganaron mucho dinero. ¿Qué se puede hacer con con ellos, con los criaderos, para de pronto atacar por ahí el problema del abandono
14: hombre, yo creo que hay criaderos muy muy responsables, muy responsables que realmente eh, hacen el entendimiento hacia las familias y no dejan en un tema netamente transaccional un ejercicio de quiero un perro yo se lo vendo, cuesta tanto, yo le pago sino que eh, hay, hay hay, criaderos que, que, que realmente tratan de indagar un poquito eh, por qué quieren eh, adquirir esa, esa mascota, si ya han tenido mascota, no han tenido mascota, y, y, y de pronto sensibilizar un poquito a, a esos nuevos tenedores. Entonces creo que hay gente que es juiciosa, pero no es la generalidad. Eh, creo que también nos toca promover eh, y seguir inspirando a toda la sociedad, incluido fundaciones, criaderos eh, y, y la población en general, para que finalmente... Todos los ejercicios que tengan que ver alrededor del mundo de los perros y gatos, pues lo generen o, o, o traten de generar una conciencia. Y vuelvo, insisto, los perros y los gatos son seres sintientes y desde ahí parten las conversaciones para que al final nosotros como humanos también se nos sensibilicemos que finalmente esto no es de... de, de un momento para otro y, y, y creo que eso hay que transferírselo a todo el ecosistema que rodea al mundo de los perros y los gatos.
4: Genente Jaramillo, eh, los cachorritos son muy necios y hay momentos en que uno piensa que se va a enloquecer, que es superior a uno. ¿Uno cuándo sabe que necesita eh, un etólogo canino? ¿Cuándo uno sabe esto lo puedo hacer yo o cuándo tengo que acudir a un etólogo?
14: Pues hombre, yo creo que es muy importante que eh, al final uno trate de, de, de entender y sensibilizarse con que un cachorrito es como un bebé, ¿no es cierto?, y que hay que eh, insistirle, llevarlo, educarlo. Eh, aquí eso no funciona como antes, que eso era a periódico limpio la corrección de los, de los cachorros, sino realmente un tema de hábitos y de rutinas. Entonces, eh, en la medida en que las personas traten de, finalmente y sean conscientes que el cachorro hay que educarlo y hagan un ejercicio para empezar a construir esos hábitos eh, tanto de perros como de gatos que el gato es mucho más fácil en el caso de perros es un poco más complejo pero que hagan unos hábitos y que finalmente el perro no responde, yo creo que hay que buscar ayuda, ¿no es cierto? hay que buscar ayuda hay que buscar profesionales, personas que son expertas en este ejercicio para que lleven unos muy buenos ejercicios de educación, la verdad es que lo que hemos visto en nuestra experiencia es que hay gente experta que sí logra generar unos niveles de educación muy altos para, para las mascotas y lograr unos comportamientos espectaculares.
2: Oiga, no, pues yo le quería contar a propósito de eso que nos decía Ana Cristina hace un momento, que los cachorritos son necios, que estoy tan enojada con Bongo. Ustedes oh. no saben lo que me hizo Bongo esta mañana. Se me comió el desayuno.
3: Se paró, o sea, se paró a su mesa y se comió todo
2: es que yo estaba un poquito afanada Ajá. esta mañana porque pensaba que no iba a alcanzar a llegar a tiempo a la emisora entonces estaba al, haciendo varias cosas al mismo tiempo como muchas veces hacemos las mujeres entonces estaba al tiempo peinándome y desayunando entonces había puesto eh, no en el comedor la comida sino en otra parte donde me, yo me maquillo y ahí estaba el al alcance de Bongo pero yo no sabía que Bongo andaba cerquita y entonces en un momento me volteé y cuando volví a meterle otro mordisco al pan ya no estaba la comida. Se metió todo. Se sí. metió la comida eh, completa. Entonces, ese tipo de cosas, eh, Camilo, hay que tener en cuenta que van a pasar y que uno por esa razón no se puede desesperar y no puede eh, pues maltratar ah. ni abandonar un, una mascotica.
14: Así es, así es, ese mismo ejercicio, Claudia, que estás comentando con Bongo, es, es importantísimo, hay que entender que cuando uno tiene, eh, y cuando uno adquiere o adopta un, un, un perro, hay que tener paciencia, ¿no es cierto?, porque van a comerse el desayuno, se van a comer los zapatos, eh, y finalmente eso hace parte del proceso, y los procesos hay que disfrutarlos, ¿no es cierto?, entonces en la medida que uno sepa que eso es un proceso como lo que tú estás haciendo, ¿no?, eh, y, de, y, de, y de entender que eso es una realidad, pues yo creo que ahí, eh, eso también genera una sensibilidad eh, y finalmente no ante el primer daño, eh, pues uno va a salir a regalar un perro, ¿no es cierto? o a dejarlo tirado en la calle Ay, entonces sí. nada, yo creo que es un tema de comportamientos normales eh, y hombre, ojalá con ese tipo de programas, con ese tipo de conversaciones la gente se pueda sensibilizar un poquito más alrededor de la tenencia responsable y lo que significa tener un perro o un gato sí. que la verdad son compañías maravillosas, ¿no?
2: 12, 16 minutos del mediodía, vamos a continuar en Mañanas Blue, vamos a estar hablando como les habíamos anticipado de la reunión que tuvieron los artistas, algunos de ellos que firmaron esta carta eh, en la que 800 artistas le pusieron su firma a un llamado de atención al presidente Gustavo Petro por las preocupaciones que tienen sobre cómo este gobierno ha manejado el sector cultura. Vamos a hablar con varios de ellos, pero antes, eh, mi querida
12: Jennifer... Hay noticias de Bogotá. Sí, señora, porque le quiero contar, y a, a propósito de que se viene el puente festivo, que la sinestralidad vial es una problemática de salud pública a nivel mundial. Es un tema que cada año ocasiona la muerte de millones de personas en el mundo. Por eso es que la Secretaría Distrital de Movilidad, en el marco del Plan Distrital de Seguridad Vial 2017-2026, adoptó algo que ellos llamaron Visión Cero. Esto con el fin de abordar la seguridad vial como un, con un tema de ética diferente, estableciendo entre sus principios que las fatalidades y lesiones graves son prevenibles. Por eso también la Secretaría de Movilidad puso en marcha en el mes de marzo una campaña que llamaron No Más Muertes en las vías, haciendo un llamado a proteger la vida humana y la de los animales en el tránsito, porque las mascotas que hablábamos hace un rato, también resultan perjudicadas en cada uno de estos accidentes viales que vemos a diario. Para cambiar el comportamiento de los ciudadanos, hay tres mensajes claros que les quiere entregar la Secretaría de Movilidad a todos nuestros oyentes y a quienes nos ven a través de YouTube a esta hora. Primero, hay que conducir sin acceder el límite de velocidad. Segundo, no manejar bajo los efectos del alcohol. Y tercero, respetar las normas de tránsito. El pare, señores... El semáforo en rojo, las direccionales no están de adorno, hay que usarlas, para eso existen. Por eso, y todas las anteriores recomendaciones pueden evitar que sigamos teniendo cifras como las siguientes, porque en lo corrido del año se han registrado 196 fallecidos por siniestres, por siniestros viales en Bogotá, siendo los motociclistas, los peatones y los ciclistas los más afectados por esta problemática. Si usted, Claudia, o nuestros oyentes quieren más información o quieren tener más eh, respuestas sobre esta campaña, pueden ingresar ahora mismo a www.nomasmuertesenlasvías.com.
2: Bueno, y si algún conductor o conductora le saca la piedra, en vez de ponerse a meterle el pie al acelerador, respire. Y así maneja mejor sí, la situación.
12: Cuente hasta tres y déjelo seguir y ya.
2: O hasta diez o hasta el número que sea. doce diecinueve minutos de la mañana. Señor Fabio Rubiano, bienvenido a Mañanas Blue.
5: Muchas
1: gracias.
2: Y también saludamos a don Santiago Trujillo. Bienvenido.
1: Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes ya.
2: No los veo todavía ahí conectados en, en el aire, pero seguramente ya, eh, exactamente, ya los estoy viendo para que también nuestros seguidores por el canal de YouTube, por el canal de Facebook puedan eh, verlos y disfrutar de esta conversación. Bueno, Ana Cristina, eh, fueron varios los artistas que se reunieron con el presidente Petro después de que sacaron esta carta. Háganos un resumen, ¿qué decía la carta y cuáles han sido las reacciones de los eh, artistas luego de esa reunión?
4: Sí, así es, Claudia. Este, estamos hablando de una carta que es una de tantas cartas, digamos esta es la que tiene más firmas porque es una carta que fue firmada por más de eh, 1.500 personas entre artistas, gestores culturales, hasta exministras eh, firman esa carta. Esta carta esencialmente se dirige eh, al presidente Gustavo Petro y le hacen algunos llamados de atención le llamados de atención para qué para que escuche esas cartas que se han enviado antes esos reclamos eh, hay reclamos como la interinidad en el ministerio de cultura pues que está el señor zorro pero pues el maestro zorro no es eh, no está en eh, digamos en propiedad el estancamiento de proyectos le reclaman por la visión eh, progresista que debe tener eh, un gobierno de izquierda y le dicen bueno toda latinoamérica lo está mirando presidente petro esta eh, carta eh, claudia de oyentes le cuento que Está firmada por eh, personajes que apoyaron durante mucho tiempo la campaña del presidente eh, Gustavo Petro como Margarita Rosa de Francisco, Julián Román, Adriana Lucía, quien nos acompaña también, eh, el maestro Fabio Rubiano. Y eh, también eh, el señor Santiago Trujillo Entonces se reunieron con Laura Sarabia Y finalmente pues ellos nos van a contar Qué fue pues lo que se conversó Qué fue lo que se conversó sobre ah. la cultura Ah, se reunieron fue con la con la secretaria
2: Con Laura Sarabia, no con el presidente Con la jefe de gabinete, de, de, de así es Claudia Ok, ok Bueno, ¿cómo les fue Fabio Rubiano?
5: Muy bien muy bien, hay mucha apertura. La reunión era como para plantear los puntos concretos y reunirnos la próxima semana con el presidente para decir aquello que, que dice la carta. No va a ser muy extenso. Y lo, que, lo primero que quiero decir es que la carta no es en contra, sino a favor. Nosotros, el, el, todo, todo ese grupo de firmantes, todas las cartas que han firmado, que lo dejamos muy claro, yo creo que no tienen una posición en contra ni del presidente ni de las políticas, sino como un afán de ayuda. Estamos dispuestos a trabajar desde la cultura en las propuestas de gobierno, en las reformas, en las ideas. No es como dicen las redes sociales, le dieron la espalda, los artistas fueron traicionados. No, no, eso no ha sucedido. Pero, Lo que queremos es hablar. Eh,
2: perdóneme, respecto a eso le pregunto, Fabio, porque, eh, bueno, tal vez eso queda a las interpretaciones, pero la carta sí expresa una preocupación porque en los meses que van de gobierno, eh, nueve meses de gobierno, no ha habido, digamos, el énfasis en el sector cultura que ustedes tenían y que ustedes entendieron de lo que fue la campaña presidencial. O sea, sí hay una, digamos, una crítica, un, un descontento, pero eh, re, una reiteración del apoyo.
5: Sí, queremos es establecer un diálogo porque para eso son los factores de la democracia, es uno de los elementos de la democracia. Eh, había unos puntos en campaña, los ocho ejes programáticos que sí sentimos que nos están desarrollando. Eh, hay cosas evidentemente no, no el decir que estamos apoyando al gobierno no quiere decir que bajemos la cabeza con cada una de las propuestas que haga el presidente, no es un comité de aplausos, sino es un son, somos un grupo como deliberante y que puede decir cosas, estar a favor o estar en contra hay cosas que, pues, que sí, no nos han parecido dentro del ministerio por ejemplo la, la forma en que salió Patricia bueno, pero eso es otro tema eh, Queremos que se retome nuevamente los ejes de campaña, que sí sentimos que nos están desarrollando. Igual en este momento no hay ministro, hay un ministro encargado, que no sé cuáles sean las facultades que tenga él para ejecutar o para desarrollar el proyecto. Lo más visible del actual ministro, como todos lo hemos visto, es el plan de música sinfónica, pues que ese también es otro tema.
4: Sí, yo le quisiera preguntar al señor eh, Santiago Trujillo, so, pues primero si usted estuvo en la reunión con eh, Laura Sarabia y si se hablaron de los proyectos que están, eh, digamos, en stand-by o que están, eh, digamos, estancados, que no han empezado y que estaban en las promesas de gobierno.
1: Sí, bueno, muy buenas tardes. Como dice Fabio, tuvimos una reunión muy asertiva, una reunión abierta, tranquila, cariñosa, diría yo, en donde, de alguna manera, primero eh, reafirmamos el apoyo que sentimos por este gobierno, por el liderazgo de PETO, por el plan de, de construir reformas estructurales para el país. Creo que eso nos convocó durante la, la campaña y nos sigue convocando. Pero también fuimos enfáticos en afirmar que durante la campaña logramos construir la convergencia más amplia que ha tenido cualquier proceso democrático en la historia reciente del país alrededor de la cultura. Vinculamos liderazgos en los territorios, en cada una de las disciplinas artísticas, en muchas de las prácticas culturales, en las más importantes agendas gremiales del país, y con esa fuerza discursiva construimos tal vez la propuesta programática más pertinente, más sesuda, más participativa que cualquier otro proceso electoral eh, a nivel nacional hubiese logrado antes. Eso además nos dio la fuerza para, por ejemplo, ayer estaba en una conversación, en una charla con el Consejo de Cultura de Medellín, para dejar de sentirnos eso que se ha vuelto una suerte de estribillo que cada vez nos incomoda más, de que la cultura es la cenicienta del gobierno. Nosotros no somos la cenicienta del gobierno, decía ayer, porque no nos gustan esos discursos precarizantes, empobrecedores. Nosotros nos sentimos poderosos. La cultura es poderosa en una sociedad, es poderosa en un país... Y un poco eh, atendiendo esa metáfora con la que muchas veces se refieren a nuestro sector, yo decía también ayer, y con eso contesto tu pregunta, porque se refiere mucho a lo que sentimos cuando conversamos con la jefe de gabinete de, del gobierno, que ese cuento de la Cenicienta tiene dos partes. Una en donde a la Cenicienta sus hermanastras la tratan mal en el hogar que tiene. Pero hay otra en donde la Cenicienta... Eh, adquiere una enorme dignidad y se convierte en una reina gracias a que el príncipe le pone una zapatilla de cristal nosotros fuimos a esa reunión en la casa de Nariño con una zapatilla de cristal para decirle al presidente que aquí tiene a la reina de su gobierno a ese sector poderoso que llenó de felicidad de espíritu, de fuerza su campaña y que puede hacer exactamente lo mismo con su gobierno ese sector que lideró de manera creativa y propositiva como nunca antes había sucedido unas protestas sociales que cuando no devinieron en, en violencia y en, y en acoso y en abuso policial y en confrontación devinieron en canciones, en pinturas, en videos, en una explosión ¿Qué? creativa que inspiró a este país... Y eso fue un poco lo que nosotros le quisimos decir a, a Laura Sarabia Y es también un poco lo que le queremos recalcar al presidente este 24 de mayo Cuando nos invite a conversar con él
2: Santiago, usted fue director de IDARTES cuando Gustavo Petro era alcalde de Bogotá ¿Usted encuentra una, un tratamiento distinto a la cultura de Petro alcalde a Petro presidente? o qué, ¿Y qué causal le ve a eso si es que encuentra esa, esa diferencia en el tratamiento?
1: yo veo en el presidente Petro una persona totalmente comprometida y con una genuina eh, con un genuino interés por la cultura eso lo demostró cuando en Bogotá multiplicó por cierto el presupuesto de las artes de la ciudad y lo demostró también una suerte de acciones concretas que hoy son visibles para Bogotá una nueva cinemateca, una nueva galería un teatro como el ensueño eh, programas como los Flan que hoy llaman Crea y los Nidos que generaron una revolución de construcción de ciudadanía cultural en Bogotá eso que está expresado en el plan programático que presentamos durante la campaña es lo que quisiéramos que sucediera, pero que además sucediera de una manera activa con liderazgos orgánicos que representen una visión progresista de la cultura en Colombia, pero que además atiendan las agendas que todos estamos esperando que se atiendan, la de la paz total, la de la convergencia digital que atiendan todo lo que tiene que ver con ese impulso al turismo cultural, esa relación de la cultura con el medio ambiente para producir una cultura de transformación, ya no solamente de las matrices energéticas, sino de las matrices mentales con las que consumimos y con las que nos relacionamos con la naturaleza, sí. y, y es hacia allá que nosotros hemos estado apuntando. Sí. Yo creo que, eh, como decía Fabio con esto termino, sí hay, digamos, unas preguntas, unas inquietudes y las estamos haciendo con el mayor respeto, con el mayor cariño, pero también con la mayor contundencia, y tiene que ver justamente con que nos gustaría que esto se pareciera un poco más a lo que era la Bogotá humana. Y sí,
3: y ustedes pues reiteran que están alineados en los objetivos, en la idea de cambio, pero también, señor Rubiano, es muy importante pues en todo en la vida eh, el método y cómo se plantean las ideas. Si uno tiene unas buenas ideas y un buen método para que eso se llegue a puerto y le quería preguntar eso en el sector cultura respecto a las críticas que ustedes plantean eh, seguramente hay buena fe por parte del presidente eh, en este tema pero usted ve orden, ve método, ve gente preparada, ve buenos proyectos porque por más de que yo tenga cosas deseables en la cabeza si no sé cómo plasmarlas pues voy a fracasar sea de izquierda, centro, derecha o, o de cualquier vertiente
5: yo creo que gente preparada sí hay Sí, el, el problema es juntarla toda en, eh, frente al mismo objetivo. El, eh, ¿Cómo voy a decir yo que Patricia Ariza no estaba preparada? Claro que estaba preparada y sabía mucho de la cultura de, de, de este país. Que salió intempestivamente, obviamente eso para mí es eh, terrible y no, no me gustó para nada la forma en que ella salió. Pero a partir de ese momento como que seguimos en interinidad y si se necesita un orden y una organización y con las personas idóneas que sigan planteando los ejes culturales que tenemos. Ya hubo un aumento en el presupuesto de cultura, un aumento significativo, no el 2% que se esperaba, pero sí eh, cinco o seis veces más grande que el que existía anteriormente en los anteriores gobiernos. Claro que hay gente preparada, y no solo acá en este momento, sino en anteriores gobiernos también hubo gente preparada, no todo lo que hubo antes fue malo, porque el Ministerio de Cultural se, ya lleva más de 20 años, y fue una creación muy importante y necesaria.
8: Sí. Pero mire, Fabio, eh, usted decía eh, al, al inicio de la charla que, que no es contra Petro, que no hay nada contra Petro, que al contrario, lo que están es ratificando ese respaldo que le ofrecieron ustedes durante la campaña y que le permitió al doctor Petro llegar a la presidencia. Pero, por ejemplo, ese episodio de la salida de, de Patricia Tavera de, de la, del Ministerio de, de Cultura, eh, ¿Cómo lo cómo lo interpretaron ustedes? Porque es una persona Arisa, que Arisa. es de la esencia... Perdón, Patricia Ariza, que es una persona de, de, del alma y nervio del arte colombiano, del arte escénico. Ustedes vieron que con la llegada de Patricia Arisa al, al Ministerio de Cultura, había el, el presidente Petro le estaba dando vocería al sector cultural. Su salida intempestiva, ¿cómo la interpretaron ustedes? ¿Cómo la, cómo la ¿Qué lectura hicieron ustedes de esa decisión del presidente Petro?
5: A ver, hay varias cosas respecto a lo que dice de Petro. Uno, Un buen amigo es el que a usted le dice en la mitad de la fiesta, hermano, tiene, tiene cilantro en un diente. Si sí, uno es capaz de decirle eso para que no siga cometiendo el error y seguramente se lo va a agradecer a pesar de lo incómodo que es. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Es, nosotros sí consideramos a Gustavo Petro un amigo. Y un empleado nuestro, porque él mismo nos pasó la hoja de vida. Entonces uno le puede decir, vea, esto nos parece un error. La salida de Patricia Arisa a mí me pareció obviamente dolorosa, injusta, y, y no porque la haya sacado, sino por la forma en la cual la sacó. Y yo le digo sinceramente, si yo hubiera sido más cercano a Patricia, yo le digo, no acepte el ministerio. No porque hubiera sido incapaz, sino no porque sea incapaz sino porque es un trabajo que requiere de otro tipo de comportamiento, otro tipo de corazón, otro tipo de estómago que Patricia. Viene de las entrañas del teatro, del arte, de la dulzura, de lo poético, y para manejar un puesto político, a mí me parece, pues no, yo le hubiera aconsejado que no. Eh, me sí, pongo eh, en los... Creo Creo que entendemos
4: muy bien lo que nos está diciendo, Fabio, creo que entendemos perfectamente de qué nos está hablando. Yo, yo eh, quisiera que el señor Trujillo nos explicara un poco, usted hablaba, ahorita mencionaba la paz total, eh, ¿cómo juntar? Porque es que no no, no no entiendo muy bien, digamos, en un cronograma o en un plan de trabajo, ¿cómo se junta la visión progresista de la cultura con la paz total? Digamos, claro, digamos hay una teoría al respecto, por eso en un cronograma o en un plan de trabajo, ¿cómo se ¿cómo se pone?
1: Sí, vale. Solamente decir algo y es que, frente a la pregunta que tú haces, creo que Patricia, la maestra Patricia Aris introdujo algunas primeras ideas muy potentes. Y con esto quisiera decir también que muchos de nosotros, de los firmantes de la Carta, reconocemos en ella una gran maestra, una gran líder, que además entró con una agenda muy interesante sobre la relación de la construcción de paz y la cultura, porque a eso se ha dedicado durante décadas. Pero además de ella, muchos de nosotros también hemos pensado en que la paz no solamente es una cuestión que se resuelve en la firma de un acuerdo político, o no solamente es desarmar a un grupo. No, la paz es una construcción social que requiere un, unos dispositivos, unas acciones que interpelen y que, eh, si quieren, visiten la cotidianidad de las personas, de los territorios. Estos territorios que han sido... Eh, azotados por la guerra, necesitan no solamente una intervención de las fuerzas militares, no solamente una atención de las fuerzas de seguridad del Estado, sino que necesitan una atención integral en donde la cultura es sin lugar a dudas un insumo, una apuesta indispensable. Generar esa acupuntura cultural en las zonas donde ha existido la violencia en Colombia es una primera acción de paz poderosa. Pero también se construye paz total cuando se construyen ciudadanías para la paz. Y las ciudadanías para la paz son posibles solo cuando desde la primera infancia, desde que se es niño, estas, nuestros ciudadanos tienen la posibilidad de construirse desde los lenguajes del arte. Por eso la formación diversa, plural, libre en las distintas expresiones del arte es también una estrategia para construir ciudadanías culturales y con ellas construir ciudadanías de paz. Otra manera para poder construir esa relación entre la paz y, 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 y la cultura tiene que ver con cómo se teje la felicidad de una nación. Nosotros somos una nación triste, aporreada una nación repleta de víctimas. Y necesitamos inyectar espiritualidad, fuerza creativa, si se quiere felicidad. La cultura, entre muchas de las cosas que hace lo que hace es que gestiona y administra la felicidad de, los, de un pueblo, de un territorio. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer para poder construir una paz que no solamente le pertenezca a quienes dejan las armas, sino que le pertenezca a la sociedad en su conjunto.
2: Santiago, eh, perdón, eh, Fabio, ustedes tienen eh, para, previsto para la reunión del 24 que van a tener con el presidente decirle nombres o un nombre específico de quién debería ser el ministro o ministra, entendiendo esas características que usted, pues ahora de una manera, digamos, sutil, eh, dijo o expresó que no tenía la ministra Patricia Ariza?
5: Eh, no, yo creo que Patricia tiene todas las capacidades humanas. Lo que esto tiene son las... Capacidades inhumanas que a veces hay que tocar tener para estar en el mundo político. El, yo creo que dar nombres es un poco una trampa. Eh, es, eh, no, no creo que sea lo, lo mejor. Lo que sí vamos a decir es, volvamos a empezar. Empecemos. No es que estos ocho meses hayan sido perdidos o nueve meses, sino empecemos y miremos los ejes programáticos para desarrollar un programa cultural. Claro, uno siempre tiene sus, sus favoritos. Gente que uno, uno quisiera que fuera la ministra o el ministro de cultura. Por ejemplo, mi favorito, yo sé que nunca aceptaría un ministerio de cultura, que es Octavio Veláez. Sí, no, el, uno de los grandes gestores de este país. Uno no sabe que él no va a aceptar.
2: Porque Ay, no le entendí el nombre. Me repite, porfa.
5: El. Que uno tiene sus favoritos.
2: ¿Pero quién es su favorito? Que usted dijo que no va a aceptar. Mi
5: favorito sí, eh, siempre ha sido, desde el inicio de los tiempos, Octavio Arbeláez. Yo creo que el más importante gestor cultural de Colombia y yo creo que de Iberoamérica, de América Latina, es eh, tanto en la música sí, como Sí, Fabio, el... y,
4: que ha, y que ha sido premiado en Francia y todo. Pero, pero ¿por qué Octavio Arbeláez no?
5: Pero no qué? se le va a medir no? a eso. No se le va a medir a eso.
4: Pero él sí. lo ha dicho, no creo
5: pero por supuesto.
4: <risa> ah, bueno, sí, eso
5: no, sí, eso sí no, no, eso sí no, no lo sabía. No, no creo que él aceptaría un, un puesto político porque, pues, por, por las razones personales. ¿eh?
2: Bueno, pues tenemos ya en la línea también a Adriana Lucía. Adriana Lucía es una de las firmantes de esta carta que hemos comentado. Eh, Adriana, bienvenida Mañanas Blue. Gracias por acompañarnos.
15: Claudia, qué gusto saludarte. Eh, muchas gracias, no, pues sí, soy una de las de las firmantes, aprovecho para saludar a mi querido amigo y colega Fabio que por ahí lo escuché, cada día nos vemos más seguido y eso me alegra, muy feliz de estar con todos ustedes
2: Bueno, esa también Santiago Trujillo, hemos estado conversando de la reunión que tuvieron con Laura Sarabia en la cual usted también estuvo, ¿verdad? Sí, yo estuve en esa reunión. Vale. Entiendo que ustedes salieron satisfechos, ya ya Fabio y Santiago pues, nos han dado unas explicaciones de por qué, pero queremos también desde su ámbito, que además es la música, y desde su mirada femenina, que sabemos que es sumamente poderosa, ¿usted cómo está haciendo el análisis de lo que está pasando, de por qué el presidente digamos, no ha cumplido con esas expectativas que tenían los artistas y de qué es lo que debe pasar hacia, hacia adelante?
15: Bueno, yo yo creo que es bien complejo porque la cultura, si bien sabemos todos los que estamos aquí, pues a, hablando, eh, ha sido la hija de menos madre. Es que el Ministerio de Cultura siempre ha sido el ministerio que nunca se tiene en cuenta, y la Secretaría de Cultura son las que no tienen plata, los que nunca tienen, entonces yo creo que esto no se cambia de la noche a la mañana, yo recuerdo que en muchas de las conferencias que me han invitado y estoy, creo que la gente no tiene ni siquiera claro qué significa la palabra cultura. Entonces creo que llenar y satisfacer todas las expectativas que se tienen durante tantos años es complejo, es difícil. Nosotros, pues yo me sumé a, a esta carta, eh, más que por mí directamente lo hago pensando en todos los gremios y en todas las personas que están expectantes lo que pueda suceder, porque si en este gobierno, pues progresista, que cree en la cultura, no pasan esos grandes cambios que se necesitan, pues no no sé cuándo sería.
3: Adriana Lucía, ustedes ahí en la carta pues, plantean algunas preocupaciones pero no sé si tengan en la cabeza o han hablado de ustedes como gremio de ideas y propuestas más concretas por el lado, por ejemplo, del consumo de cultura, que sabemos que pues, si la gente no va al teatro, si la gente no va a las películas, si la gente no compra libros, es muy complicado que eso se le remunere a los creadores y a los futuros creadores. ¿A usted les gustaría o tienen alguna propuesta de incentivos tributarios, algunos productos eh, de ideas para impulsar contenidos culturales o eso no se lo han planteado el gobierno?
15: Bueno, yo particularmente no, debo decir que me imagino que las personas que pertenecen a ese gremio, yo por el contrario siempre he creído que si la cultura la vemos solamente como algo económico, que si bien es importante y yo pertenezco a la industria de la música... Si hablo por mí, pues maravilloso que la gente consuma música, que la gente consuma teatro y todo esto. Pero también tenemos que pensar eh, que era la contradicción, digamos, con la economía de Naranja cuando nosotros le decíamos a la gente que la cultura era industria. ¿sí? Hay muchas regiones y muchos pueblos y muchos lugares que no es una industria y que no sueñan que sea una industria, y yo espero que no sea una industria, sino que la gente también... Quiere una casa de la cultura que sea construida, que sea restaurada, que tenga instrumentos por el alma y por la vida y por y porque eso lo salva a uno y porque lo sana a uno. Entonces yo creo que eh, al contrario ha sido mi defensa ver esto también como una necesidad para el alma y para el corazón y para la vida y para la reestructuración de este país tan golpeado, tan dolido y tan fracturado, claro que hay gente pues muy interesada en muchas cosas de incentivos, yo no soy la que habla de eso, yo particularmente puntualmente hablé de las casas, de las culturas y de las zonas rurales, de las zonas rurales de donde yo vengo y si bien pues yo soy un artista de la industria, por eso digo yo no hablo a nombre mío porque esto no tiene nada que ver con mi vida profesional, yo pienso son en estos chiquitos Recientemente vi la semana pasada, no sé, en muchas escuelas que tienen que hacer rifas, juegos y espectáculos para comprar una trompeta, ¿sí? para comprar un bombardino. Entonces yo sueño es que las casas de las culturas particularmente y las zonas rurales de todo el país de Colombia reciban este apoyo del Estado, este apoyo por supuesto también del gobierno.
2: Adriana, antes de que usted se conectara, estábamos hablando con Fabio de eh, porque él decía... Eh, bueno, la salida de Patricia Arisa lo sorprendió, pero Patricia, siendo una persona con muchísima experiencia y cualidades, eh, no tenía, él decía, las cualidades inhumanas para eh, liderar este, este sector, ¿no? Eh, y le preguntábamos unos nombres. ¿Quién sería para él eh, la persona que debe estar al frente del ministerio, que tenga, digamos, como esa eso en sus entrañas? Él nos hablaba de Octavio Arbeláez, nos decía que eh, seguramente Octavio Arbeláez jamás aceptaría un cargo como ese. ¿pero quiero que tanto usted como Santiago también nos hablen de quién es el perfil porque es que o quién sería la persona más bien porque es que eh, mientras no haya una persona que lidere mientras el señor zorro siga en propiedad pues eh, eh, que no está en propiedad es muy difícil que se puedan eh, que se pueda agilizar esto dinamizarse y que digamos el tiempo recorrido estos nueve meses como que nos desatracemos de lo que no se ha logrado hacer cuál cuáles serían sus nombres para ministro o ministra de no, cultura
15: con Concuerdo plenamente contigo en que esto sí, si seguimos pues con un ministro encargado, ni él ni ninguno que esté encargado, pues vamos a poder avanzar. Antes que nada quiero decir que para mí la ministra Patricia yo, yo, yo la adoro, o sea, es una mujer maravillosa, admirable, con quien pues valoro todo el esfuerzo y todo el trabajo que ella ha hecho y con quien tuve algunos acercamientos y me parece una mujer eh, brillante eso debo decirlo por otro lado pues yo no tengo claro en los nombres porque yo sé de gestores culturales locales pero no sé pero lo que yo creo Claudia y sin evadir para nada la pregunta porque si tuviera el nombre los diría claramente creo que hay muchos nombres pero más allá del nombre el problema aquí no es el nombre el problema es que hay un plan escrito y que ese plan tiene que ejecutarse y que es una ruta que está escrita sí no es una cosa que el ministro que llegue va a ver qué se propone no ahí hay unas concertaciones unos planes que yo por ejemplo no lo conocía claramente y ya lo conozco, ya lo leí incluye por supuesto mi preocupación de las Casas de la Cultura es que la persona que esté ahí sea capaz de ejecutar eso que no se venga a inventar el agua tibia porque el problema es este ¿qué programa nos inventamos? ¿qué hacemos? Yo creo que no hay que inventarse nada. En este país hay gente que lleva 30, 40, 50 años haciendo procesos valiosos y no podemos llegar con ese espíritu colonizador sí, de, de ven, ven, que te vamos a enseñar qué es lo que tienes que hacer. La gente lo sabe hacer. Yo Ajá. creo que la gente lo que necesita es un ministro que los escuche que haga ejecutar esas propuestas que ya existen.
2: Santiago, en el caso suyo, ¿usted sí tiene un nombre específico o usted mismo, pues que ha sido no solamente un gran promotor de esta carta firmada por 800 artistas, sino que fue ya 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 tuvo, digamos, esta experiencia administrativa como director de IDARTES y ya sabe cómo trabajar con Gustavo Petro?
1: La, digamos, la, la responsabilidad y, y digamos el poder de las decisiones es única y exclusivamente del presidente Petro. Él tiene esa potestad y ese poder que le dio a la ciudadanía para escoger quién considere que sea la mejor persona. Un poco lo que sí nos gustaría a nosotros es que sea una persona que pueda representar los intereses de un sector que tiene unas agendas que ha construido colectivamente desde hace muchos años, que represente unas apuestas y promesas de campaña que significaron una convergencia histórica para este sector ...pero que también ojalá eh, pueda representar la posibilidad de construir asertiva, cariñosa, poderosamente... ...una relación cordial, no solamente con el sector hacia afuera... ...sino también hacia el interior de, de, de las distintas agendas del gobierno... Eh, pues ...una acción de la cultura que sea transversal y que sea mucho más potente, reconocida... ...y si se quiere prioritaria en el orden de, de, de los asuntos públicos del país. Nos gustaría que, que más allá del nombre de la ministra o del ministro posible, sea una persona orgánica de este proceso histórico que, que tiene el país y que pues de la cultura tiene un movimiento, un movimiento social que lo demuestran esas 15 cartas firmadas por más. Si sumamos las firmas de todas esas cartas son más de 7.000 personas, 7.000, 8.000 personas, líderes culturales de todo el país, yo creo que sería muy importante que esa decisión, que es única potestad del presidente, pueda interpretar y pueda leer... Eh, lo que esas cartas están solicitando y lo que el movimiento cultural que lo apoyó y lo sigue, sigue apoyando, pues eh, eh, le está proponiendo. Porque un poco, como dice Juan David Correa, ese gran editor y escritor colombiano, nosotros fuimos a la Casa de Nariño a entregarle las llaves de la cultura, de un sector que está movilizado en favor de un cambio que para que sea no solamente un cambio político y social, tiene que también ser un cambio poderosa y medularmente cultural.
4: Sí, yo le quisiera preguntar al maestro Fabio Rubiano sobre compromisos. Y usted ya nos dijo ahorita pues que el 24 van a tener la reunión con el presidente Gustavo Petro, pero en esta reunión con Laura Zarabella, ¿de esta reunión salieron algún tipo de compromisos?
5: Sí, que íbamos a tener muy claros los elementos que le íbamos a plantear al presidente y nosotros creo que ya lo teníamos claros es que son los ocho ejes programáticos. En la pregunta que hicieron sobre presupuesto sobre atención a las regiones, eso está dentro de los ejes programáticos. Yo creo que esos ejes abarcan todo. Nuestra propuesta es volvamos a empezar. Empecemos y desarrollemos estos proyectos porque son muy, muy importantes. Y no, porque es una forma de pensar, esta es el, la, la, la única reforma que no necesita pasar por el Congreso. Esta reforma a la cultura la podemos hacer, la tenemos ahí, la podemos empezar a implementar rápidamente. Y digo, podemos, no porque yo tenga ninguna ambición política, Dios me libre, sino porque podemos colaborar y podemos ayudar. Nosotros estamos ahí para ayudar en los procesos, entonces eh, descentralización de la cultura, ¿eso nos favorece a nosotros de las grandes capitales? Pues de pronto no, pero sí estamos dispuestos a trabajar en eso, porque no está, no llegamos allá para favorecernos a nosotros mismos. Una cosa clarísima, tanto de toda la gente que firmó las cartas como de las columnas de opinión, es que nadie que esté interesado en eso está buscando puesto o está buscando contratos. Lo hace por un afán legítimo de que le interesa la cultura. Entonces, las propuestas concretas son los ocho ejes programáticos, desarrollémoslos,
3: por favor.
2: Eh, Fabio, usted acaba de decir, yo no tengo intereses políticos, Dios me libre, pero pues usted tiene un liderazgo muy importante dentro del sector y usted eh, pues tiene la experiencia no solamente como un digamos actor cultural desde lo netamente artístico sino también desde lo desde lo empresarial, ¿no? Usted y, y su compañera han creado el teatro Petra, eh, llevan muchos años dando esa lucha, a mejor dicho, ya saben cómo es la movida de administrar. Si a usted el presidente Petro le dice, hágale, Fabio, usted es el ministro, usted le jala.
5: Pero por supuesto que no, a menos de que sea ministro de obras de teatro. Ahí sí, pero el resto no. No, nosotros tenemos un, un teatro con Marcela Valencia. Es un teatro que en el cual hay como 40 empleos eh, formales eh, eh, que entran y salen, 40 no todos los empleados son formales, eh, que entran y salen y la verdad el, el eje administrativo es, es absolutamente fuerte. Yo no me imagino cómo será eso manejando un país. No, yo sí, yo sé que yo tengo la una incapacidad administrativa, entonces y además que lesiona mucho el tiempo para la creación, entonces prefiero mantenerme al margen. Como decía un amigo, si le ofrecen algo, acepte, porque usted es tan inútil para eso que lo que hace es que le da plata a todo el sector y después a usted lo demandan y lo meten a la cárcel, pero todo el resto quedamos bien. Pero, pero, pero sí, mire, hombre.
8: Fabio, usted en varias oportunidades ha dicho volvamos a empezar, eh, ha utilizado sí. la expresión volvamos a empezar, y le pregunto sobre esa frase porque quiere decir que en estos nueve meses ustedes tienen la sensación de que no han empezado, de que hay que comenzar otra vez. No, yo creo que se desarrollaron cosas muy interesantes con la maestra Patricia Arisa,
5: pero eso se truncó con su salida. Y no creo que el maestro Zorro haya seguido esos lineamientos o porque no quiere o porque no puede dada su interinidad. Pero sí se estaban desarrollando ahí ciertas, ciertas cosas. La, la maestra Patricia, como lo pasó en su informe, estaba desarrollando cosas muy interesantes, algunos de los ejes, no todos, eh, pero ese... Ese proceso se truncó por decisión del Presidente.
2: Eh, Adriana Lucía, quiero invitarla a que miremos el, lo que ha sido este gobierno digamos, en un plano un poco más amplio que el de netamente cultural, porque obviamente todos los sectores se tocan con todos el manejo de la economía la, las reformas que se están tramitando la reforma laboral que implica por ejemplo eh, volver a pagar las horas extras a partir de las siete de la noche eh, que ha generado entre los empresarios pues unas preocupaciones sobre la, la generación de empleo, todo eso también va a tocar al sector cultura no, eso, eso se lo digo por poner un ejemplo, pero pues hay muchas otras reformas en curso y todas muy muy sensibles. Siendo usted una mujer que le apostó, digamos, a, en, en sus redes sociales como figura pública a esta propuesta política, viendo ya estos nueve meses de gobierno, ¿usted tiene un llamado más allá de la cultura para hacerle al presidente? ¿Está, digamos, eh, satisfecha, preocupada con el devenir del gobierno?
15: Bueno, yo antes que nada ciudadana, yo no tengo ningún movimiento político ni aspiración política ni nada, yo soy una ciudadana que tiene unas redes sociales como muchas personas lo usan para expresar lo que quieran de cualquier tema y pues para mí obviamente el eje central de mi vida tiene que ver con la cultura sin embargo eh, en este país la cultura se ve truncada porque obviamente las demás áreas eh, tienen que ver con esto. Hay un pueblo que se llama Libertad Sucre, que queda en los Montes de María, un pueblo en donde su tradición era hacer cantantes de bullerengue y con el desplazamiento pues se desplaza la cultura. Entonces se pierden las cantadoras, se pierde el alma del pueblo debido a una guerra. Entonces hay un contexto social, hay un contexto de trabajo, hay un contexto que afecta directamente la cultura, por eso absolutamente todo tiene que ver. Sin embargo, eh, pues este país necesita grandes reformas. Yo no soy la más conocedora puntual de cosas puntuales, de, de artículos ni cosas. Soy empresaria también, tengo un restaurante hace muchos años, tengo varios empleados en los que digamos que varias empresas, también musical, de entretenimiento, y, y muchas veces en este país, pues yo me quedo aterrada como los grandes cambios que no se han hecho, de pronto hacerlos de un solo totazo deben ser muy dolorosos, deben ser muy difíciles, deben causar muchas divisiones, porque nos hemos acomodado también un montón de cosas, pero si esto tiene que ver con la justicia, de los pagos, que hay que hacerle a la gente que trabaja, pues el obrero es digno de su trabajo, y, y yo, como ciudadana y como una persona que genera empleo, pues estoy dispuesta a asumir los cambios que sea. Así para mi bolsillo o sea no no, no diga empiezo a decir, pero si ¿sí es lo legal, si ¿sí es lo correcto, si ¿Sí es
2: lo que corresponde, pues estoy dispuesta a hacerlo. Santiago, sé que usted se tiene que ir, pero no quisiera que se fuera sin eh, regalarnos una reflexión final. ¿Qué les dice usted a las otras personas que también han sido protagonistas en la cultura, que no le apostaron, digamos, a esa a esta agenda, agenda de cambio del presidente Gustavo Petro y que también tienen preocupaciones sobre cómo se está manejando la cultura en el sector y que al ver una carta como la de ustedes dicen, eh, pues el presidente Petri no solamente les no les está cumpliendo a los que lo apoyaron, sino y, y mejor, si no les está cumpliendo a los que lo apoyaron, a nosotros sí que menos. Eh, ustedes se plantean como la posibilidad de trabajar conjuntamente con esas personas que no apoyaron este gobierno y que tienen, digamos, unas miradas distintas de cómo debe ser el manejo de la cultura.
1: Yo creo que la cultura tiene una facultad y es que puede establecer diálogos universales, que puede componer lo que está descompuesto, que puede acercar a las diferencias para que se pongan de acuerdo, que puede administrar con, con claridad y, y, y si se quiere también con, con mucha asertividad los, los disensos. Entonces yo creo que obviamente una política cultural no es para quienes votan por una opción, sino es para toda la sociedad. Creo que a un concierto van personas de izquierda, derecha o de centro. Creo que a una obra de Fabio Rubiano en el Teatro Petra o a uno de los montajes de la Candelaria van personas, no sé, de distintas edades, tendencias políticas, ideologías y religiosas, porque la cultura tiene esa facultad de establecer diálogos universales y conexiones profundas más allá de... De, de las diferencias polarizantes en las que hoy lamentablemente se encuentra la narrativa política en el país. Yo creo que frente a esa polarización que muchas veces se quiere atizar desde distintos eh, sectores de la sociedad, la cultura lo que puede hacer es amalgamar, cohesionar, empoderar, sanar. Ese proceso de sanación para poder entender que podemos tramitar colectivamente unas reformas, unos cambios que este país reclama desde hace décadas, es algo que la cultura podría ayudar. La cultura traduce, y la, una manera de traducir una noción sensata del cambio, una noción posible del cambio, una apuesta por este esfuerzo generacional que está haciendo el país para poder mejorar y solucionar exclusiones históricas, creo que es algo que la cultura puede hacer y en ese sentido va no solamente para los que apoyamos y seguimos apoyando con contundencia este gobierno, sino que también va para los que hoy puedan tener preocupaciones de eso se trata justamente lo que, el llamado que estamos haciendo.
2: Santiago, le agradecemos mucho su presencia en el programa toda la información, sí. las eh, reflexiones y análisis que nos compartió de Santiago Trujillo exdirector de IDARTES promotor de esta carta que firmaron más de 800 o alrededor de 800 artistas, escritores y actores colombianos eh, como una especie de llamado de atención al gobierno Petro al que siguen respaldando, muchas gracias por acompañarnos
1: ustedes por invitarnos. Un abrazo grande.
2: Fabio, no sé si quiere dar un mensaje final. Tengo como 30 segundos nada más.
5: Eh, bien, yo siento que los artistas no es que seamos tan importantes. Yo creo que lo importante es, eh, y más allá del público, de los espectadores o de la taquilla, lo que hace que sea importante esto es la generación de comunidad. Los artistas lo que hacemos es eso, agrupar a comunidades a, a alrededor de un proyecto que está hacia el bien, eh, a los ejemplos son innumerables, todo aquel que se dedica al arte pues no se va a dedicar a la guerra entonces eso es lo que hacemos no somos los buenos de la película, no somos los buenos del paseo, también formamos parte del problema y en esa contradicción es que uno tiene los procesos de creación y por eso se juntan todos los sectores de la población
2: Fabio Rubiano, también otro de los firmantes de la carta el querido actor y promotor de la cultura en Colombia muchas gracias Adriana Lucía, un mensaje pero cortitito que se nos acabó el tiempo no, pues nada, muchas
15: gracias porque somos ciudadanos que tenemos que velar y cuidar este país, y creo que estos llamados de atención y escribir con lo que con lo que uno está de acuerdo y con lo que no está de acuerdo, no por ser artista, por nada, por ser ciudadano, uno debería hacerlo constantemente, eh, creo que es la primera vez que abren la puerta para hablar de cultura que nunca ha importado, nunca ha sido tan importante, entonces eso también me llena de, de, profunda, de, de profunda esperanza. Eh, muchas gracias a todos ustedes, y esperemos que este país, como digo yo, necesita más espacio para que la gente se sane necesita más espacios para que la gente exprese no solo su felicidad sino también sus tristezas sus desánimos y eso lo logra el arte pues qué buen mensaje
2: para cerrar Adriana Lucía muchísimas gracias a ustedes también muchas gracias por acompañarnos por nuestro canal en Facebook, en Youtube en la emisora en todas partes de Colombia les deseamos un buen fin de semana y continúen con Meridiano Blue